Na, itt van Murka, meg itt vagyok én is, és mi ketten vagyunk egyelőre, és ezt azért mondom el így ennyire kiemeltem, mert az új generációs rádió, rebootoljuk most a rádiót, az egy kicsit más lesz annyiban, hogy, hogy lesznek majd vendégek. Most is lesznek majd bejátszások egyébként, ezért nem kell most Murka ennyit dumálnunk, mert lesznek bejátszások, de most ezt nem volt idő, hogy kinézzem, hogy milyen bejátszások lesznek, úgyhogy azok majd úgy csak bejátszódnak a bejátszások, mert én majd mindenhol jártamban, keltemben fogok mindenféle interjúkat csinálni. Meg már csináltam is egy csomót, csak aztán ezt kilőttük. Na most uh, nyilván lesz egy pár téma, amit meg akarunk beszélni. Hát elsősorban el kell azt mondanom, hogy miért nem volt rádió, mert a hurka nem ért rá. Hát részben igen, meg részben te se értél rá. Minden, te vagy az oka mindennek, a hurkát kell mindenért hibáztatni az a én, én állandóan rádióztam volna ilyen nappal. Egyébként állandóan tényleg kapjuk az ívet, hogy miért nincsen rádió, és ez valahol persze jó. De hát most az a kínos pont, amikor azért azt hiszem, hogy kell valami magyarázatot adnom, hogy, hogy hova tűntünk egy évig legalább. Csak hát, pont az a probléma, van. hogy micsoda? Szerintem majdnem kettő, az a félelmet. Nem szíves, hogy kettő évig nem volt rádió. Nem, nem hiszem, hogy kettő egész év, de majdnem két év. De, de a legfőbb ok, amiért nem volt rádió, meg amiért BBTV sincsen, lehet, hogy másfél év egyébként. Ha belegondolok, az az, az okhat az, hogy nekem komoly magánéleti problémáim voltak, és emiatt bizonyos dolgokat képtelen voltam csinálni, tehát annyira ki voltam készülve, hogy hogy nem tudtunk rádiózni. Tehát bizonyos olyan munkát, mint vágás, ilyesmi nem tudtam csinálni, de már túl vagyok rajta. Fogalmazunk azt, hogy megjártam a poklot rendesen, de fogalmazzunk úgy, már megint fogalmazzunk úgy, hogy ez kellett, hogy most itt legyek, meg hogy most azokat a dolgokat csináljam, amit, amit most csinálok, és én úgy gondolom, hogy ez nekem jót tett. Tehát ez, ez kellett, hogy ez így történjen, a dolog lényege, hogy én, na, ez az, amit ugye nem akarok ragozni, de gyakorlatilag nekem el kellett költöznöm a családomtól, meg a gyerekemtől. Mert olyan volt a helyzet, hogy nem részletetlenül okok miatt, mert azt mondtam, hogy ezt már nem tudom fenntartani, ezt az életet, amit akkor éltem. Nem mondom, ez egy pokol volt gyakorlatilag. Úgyhogy, és nagyon nehéz volt ebből kijönni. Azért voltak pontok, amikor elgondolkoztam, hogy minek élek egyáltalán, de de aztán voltak bizonyos dolgok, amivel erőt tudtam gyűjteni, és le tudtam gyűrni ezeket az elég kellemetlen dolgokat. Mert ugye ilyenkor az emberben van egy üresség, és nem érzi, hogy mi értelme van mindennek. De aztán összetudtam azt hozni, mentálisan fejlődtem annyit, hogy vagy egyébként ezt az időszakot ezt arra fordítottam, hogy fejleszem magamat, személyiségemet. És, és most azt hiszem, hogy belecsaptunk eléggé a lecsóban már egy ideje, tehát nagyon sok dolog történt az elmúlt egy évben, azért azt tudni kell, hogy a 
ki esetleg nincsen képben, azért volt egy Szájtek Megateszt például. 18-as után most újraindítottuk, 21-ben a Megatesztet a Covid közepén, de megcsináltuk így is. Nagyon jó sikerült, nagyon jó változások voltak. Aztán hát ugye a Szájtek média közben hozzám került, és a, a Humival ketten csináljuk majdnem, az, illetve a Bazsi Humi meg én csináljuk hárman az összes videós tartalmat, amiből az a rész, hogy utazgatni kell, az az enyém. És például ezt is megfordítottam magamnak úgy, hogy régen már ettől nyüglöttem, tehát olyan értelemben, hogy... Hát ezt, szoktam, ezt úgy szoktam mondani, hogy úgy voltam vele, mint a nőgyője szapinával, tehát ugye megunod egy idő után. És ki voltam még eléggé, de mondom, ez a magánéti dolgaim hozzájárultak elég rendesen, hogy már olyan ideges voltam az otthoni dolgok miatt, hogy, hogy nem tudtam koncentrálni a munkámra és már nyüglődtem a VBTV összerakásával, nem volt nagyon kedvem utazgatni, sorolhatnám, na most viszont a jó hír, hogy most már van. Tehát most megfordítottam ezt az egészet oda, hogy elkezdtem élvezni a munkámat eléggé, csak egy kicsit más, egy kicsit más a hozzáállásom, tehát nem, nem stresszelek rajta. Ez a nagyon fontos, hogy megtanultam azt, hogy el kell engedni azt, hogy idegeskedünk, meg kell tanulni, elfogadni az embereket a hülyeségükkel együtt, és azon a szinten kezelni, és nem idegeskedni azért, mert valaki hülye, vagy azért, mert valami nincs kész, vagy egyebek miatt, vagy azért, hogy olyan egy rendezvény, és a kutyát nem érdekli, hogy te abból anyagot tudjál csinálni. Most úgy megyek oda, hogy ha nem lesz anyag, akkor nem lesz anyag. De általában elég jó megoldom, tehát olyan, olyan elég jó anyagot csinálunk most. Meg hát a nagyon fontos dolog, hogy visszatértem a kamera elé is. Most így utólag azt látom, hogy hiba volt egyáltalán az, hogy én kitaláltam, hogy én majd a háttérben leszek, és nem akarok én itt sztárkodni, meg minden, hanem én hátulról csinálom a dolgokat, és akkor szerepeljenek mások. Ez azt hiszem hülyeség volt, mert nem tudtam összeszedni megfelelően karizmatikus személyiségeket, akik elvinnék ezt az egészet. Úgyhogy sajnos kénytelen vagyok én itt lenni, de mondom, nem olyan nagyon nagy baj, ez én most ezt szeretem csinálni. Tehát az, hogy gyakorlatilag bármikor, bárkivel tudok anyagot csinálni, és nem lesz rossz, és lesz benne poén, meg jó duma lesz benne, azért ez, ez jó érzés mindenképpen. Tehát már például csajokkal is csinálok anyagokat. Nem is hiszed. Milyen csajokkal? Milyen anyagokat? Hát... <gül> nem, hát nyilván, nyilván itt a szakmai dolgokról beszélünk, tehát versenyzők, de már bikini versenyzőkkel is, mert egyrészt szórakoztató dolog, másrészt meg ugye a bikin is felfejlődt azért arra a szintre, hogy már van benne szakmaiság, de azért amikor én csajokkal beszélgetek mondjuk a sminkelésről, az azért durva, nem? Hát tudok képzelni, ez hogy mennyit beszélgetsz meg a sminkelésről. Ez és nem is lesz, nem is rossz ez, nem is gondolnál, de mondom, mindent veled fordítani úgy, hogy az jó legyen. Tehát most kijutottam ebből a gödörből, és most nekem marhára jó és én ezt vissza is akarom adni, úgyhogy hogy nagyon-nagyon pozitív hangvételű dolgokat fogunk csinálni, jövőben ez a terv. Ugye sose szabad arról beszélni, hogy, hogy mit fogunk csinálni, meg mi lesz, meg milyenek, de, de ezek a tervek. De egyébként a másik dolog, ami mindenképpen megintította, hogy a, megintított engem abból, hogy legyen rádió újra, nyilván akartuk csinálni eddig is, de tehát két dolog, az egyik, hogy feláldoztuk a minőséget, tehát ez muszáj volt. Tehát ez most szar lesz, ez biztos hallja mindenki, hogy ez most nem egy jó minőségű hát, dolog. A minőség az a legalja, meg minden, de, ez Igen, nem... de, de annyira van igény rá, hogy, hogy ez kénytelen voltunk ezt ebbe beletörődni. 
A másik dolog viszont, hogy van egy srác, akit Sanyinak hívnak, és a Diet Gains csatornát csinálja a Youtube-on, és egy nagyon bonyolult történettel ő megtalált engem, és, de olyan felvezetéssel, meg ő, ő úgy jött elő, hogy én vagyok a példaképe, meg ilyesmi. Tehát annyira, annyira pozitív volt, és annyira jól esett, amit csinált, hogy bevállaltam bele interjút, és már azon a ponton tudtam, hogy ebből az lesz, hogy mi is elkezdünk rádiózni. Ő csinál most egy nagyon jó kis csatornát, megkeresi a testépítő legendákat, interjúz velük, ő, őnek egy nagyon jó szinte érdeklődése van, szakmaidag is ért hozzá. Én szerintem mi elég jó viszonyban leszünk a Sanyival, attól tartok. Például tervezem is, hogy kimegyek hozzá Angliába, majd ha a Covid engedi. A lényeg az, hogy már ez a pont eldöntötte, hogy akárhogy is de fogunk rádiót csinálni újra. És hát csináltunk egy interjút, ami eddig azt hiszem, hogy majdnem 5 órás volt két részben, és aztán most lett egy harmadik rész, ami még 1 óra 40 perc. Azért az elég masszív, azt hiszem. Hát igen, igen. Ennyi dumálni. Pozitív lett, nagyon nagy siker lett a dolognak. Aztán ami még ugye történt, ami nagyon fontos, hogy volt, Megateszt volt, Beach, az, hogy ott a szervezési dolgokkal mi volt, azt most hagyjuk. Diplomatikusan hagyjuk, de annak ellen megcsináltuk. Tehát, hogy mentem oda Mászlóvicsre, hogy, hogy kritikálni dolgoztak. Tehát, maga a rendezvényszervező, az nagyon jó volt. De van egy rendezvényszervező csapat, csak itt a marketing részről, itt a nem lett kész a weboldal, meg ilyen apróság, meg nem volt reklámozva, meg ilyenek. Tehát, ez megint olyan dolog, hogy kellemetlen róla beszélni, ugye? De, de itt ezek miatt az én égek, azt ne felejtsük el. És úgymond mindenkinek azt mondtam, hogy nyugi, nehéz gújjál, majd lesz valami, és akkor gyakorlatilag fogtam egy mikrofont, és két nap enyhe stand-upozással megoldottuk a sztorit, úgyhogy nagyon-nagyon sikeres lett. Annyira sikeres lett képzelni, hogy utána elkezdtek a faszbukon engem fikázni a debilek valami, nem tudom, ilyen gyúros csoportban. Nem vagyok itt képben, meg nyilván ezeket nem olvasgatom, de eljutottak hozzám ezek a hírek. És hát ledöbbentem, hogy mondom, Tudod, hogy ez, ez mit jelent az ilyen, tehát az, hogy a csúcson vagy. És mondom, ilyen hamar, ilyen gyorsan. Ez az, hogy a volt nőim ott rajtam veszekednek, meg ilyeneket, ez tényleg. Érzed ezt, hogy ez, ez ilyen, tehát ugye a májam már akkor a dagat, hogy, hogy mint egy alkoholistának, vagy nem tudom. De ezek ugye részletlen dolgok, vagy lényegtelen részletkérdések, és hát ott is úgy csináltuk, meg nagyon jól szórakoztunk. Az az igazság, hogy Éjfél után összetalálkoztam a Dudással, meg a Horváth Pistivel a Petőfi sétányon, és akkor utána olyan dolgok történtek ott, amiről nem szabad beszélni. Mert én ugye elméletileg nem biálok, gyakorlatilag se nagyon, illetve gyakorlatilag azért mostában azért volt egy-két buli, de persze azt el fogom hagyni ezt a történetet, megint tudom ezt kontrollálni, de hát Egyszerűen nem, nem, nem lehetett mindig aszkétának lenni, főleg azok után, amin átmentem. Tehát ezt nyugodtan beismerettem, hogy ott azért volt egy-kettő piáló sztori. Például amikor így ö, készült volunk egy fénykép, ott a Petőfi sétán, hogy üljünk valami diszkó előtt, és ott piálgatunk, és akkor kitálták, hogy csináljunk valami közös képet, és akkor tudod, mindenki feszeng. Nyilván én is, mert egyébként én ott formában voltam, be voltam diétázva. Hát úgy lájtosan azért úgy effektíve pózoltunk, tehát nem mint a debilek, csak azért megfogtuk a kart, meg vigyorogtunk a kamerába, és közben a csajok a diszkóba beálltak mögünk pózolgatni, csak ezt nem is láttuk, mert mögöttünk voltak, és a képen vettük ész, hogy ilyen képek készültek. Ha. Szóval, hát a többi, ami ott történt, az, az nem publikus szerintem. De mindjárt ez a hogy marha jó buli volt, 
és hát utána jött egy szuperbadi, ahol szintén csak annyit mondok, hogy szeptember végén lett kész a honlap, meg a, meg a hát palakátnak nem nevezném banner. Ez úgy, hogy februárban volt az első meeting, és sikerült ezt 8 hónap alatt megcsinálni. Na, ennek ellen, ennek ellen nagyon jó volt a szuperbadi, tehát most külön erről nem biztos, hogy kéne beszélnem, de basszus, neked kéne beszélned, mert ott voltál. De már másodszor. De tavaly te elmeséltük egyáltalán a tavalyi szuperbadit? Nem tudom. Amikor neked kellett beugranod, interjúzni a... És itt tök volt, mert így közöltem vele, hogy hát most akkor mennyi a színpadra életedben először, élő, élőben, livestreamen, mondjuk közönség nem volt, mert a közönség nem volt, az azt jelenti, hogy a slebben is annyian voltak egyébként, mint a többi versenyen. Hát az, 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 az van, hogy a, a versenyzőkkel, meg a kísérőkkel együtt biztos vagyok benne, hogy 300 között voltak. Persze. Emberek, szóval így az a nem volt közönség, az, az, az tényleg... Most, most a tavalyi jól beszélünk, tehát a 2020 Persze. Nem, nem csak a fizetes, fizetős jegyek, tehát nem a slep, csak a fizetős jegy volt 7-800, most nem akarok hülyeséget mondani, de... Hát fértek volna többen amúgy. Persze, persze, sokkal többen befértek volna, mert most a Covid még mindig bekavar az a helyzet. Ja, ja az igaz. És az a probléma, hogy kellett volna oltási. És nincs az embereknek oltásuk. Tehát ezt nem értem, hogy ebben a bodybuilding közösségben, hogy ennyi hülye ember, hogy lehet, mert mindenki okos ebben az oltásban. Most ugye megint ez olyan dolog, hogy Covid-ról még nem beszéltünk a rádióban, nem is nagyon akarunk róla beszélni, de én nem gondolom, hogy nekünk annyira okosnak kell lenni, hogy mi tudjuk, hogy jó az oltás, hogy nem jó. Azt hiszem, egy, em- egy ember, egy magyar ember 12 féle oltást kap gyerekkorában. 12-t. Most akkor ez a 13 a mi a gond? Tehát olyan emberek, akik amúgy a elméletileg Kínából rendelt alapanyagból ilyen fészerben összetákolt kokszot a szó nélkül nyomják magukba, minden probléma nélkül, azok mit fosnak az oltástól. És amennyi hülyeség itt terjedt, nem tudom, az neked megvan hogy a oltásban a GPS van, és akkor, ha beadják, akkor a GPS, akkor, akkor gáz, mert akkor fognak követni. Tehát, okay, tehát tegyük fel, hogy ezt a fogyatékos, ezt beképzelte magának, a telefonod nem követ, mindenkinek okostelefonja van, az nem követ. Az egész életük ott van az okostelefonban, mindenki látja, főleg az óriás cégek. Az nem probléma. Tudod, honnan jött ez a nyomkövető van a vakcinában a történet, amit beadnak? Az van, hogy bemondták a hírekbe, hogy megérkezett a szállítmány, ami GPS nyomkövetővel van ellátva. De már a teherautó van ellátva, nem, a, nem az oltás van ellátva, nem, a, nem az lesz nyomkövetve, akinek beadják az oltást, hanem a teherautó, amivel szállították, abban van GPS nyomkövető. És ugye fogyatékosok úgy értelmezték ezt, hogy ha be lesznek oltva, akkor majd követik őket. És mindenki azt fogja nézni, hogy Pista elment kolbászt venni, vagy mit tudom én. Szóval, és mondom még egyszer, a telefonod követ az minden tud rólad. Meg az emberek kis fossák az életüket ugye az internetre, tehát nincs miről beszélni. Jó, de átállítják privátra, akkor már nem látja a Zuckerberg. Hát, ilyen van. Nem. Ja, <gül> hát ezért mondom. Látnak ezek mindent. mindent. Meg azt is látják, amit böngészel, egymásnak is látják mindenért. Hát egyre többet hallom ezt, hogy beszélgetsz valami témáról, és akkor elkezdi a témában az okostelefon kidobni neked a életéseket. Ez nem Igen. tudom igaz, mert én nem használok okos telefont ilyenre, hogy, hogy beszélni. Van egyébként most, a van egy céges is, abban van az internetem. És 
Hát a keresés előtt is nézi meg minden szóval így. Minden... Nem keresek rajta semmit, csak zenét hallgatok rajta, meg filmeket keresek rajta, hogy kardió közben ne unjam magam halára. Erről szól, meg ugye GPS-re gondolják. Azt is tudják, milyen zenét hallgatsz, meg azt is tudják, Persze. milyen filmeket nézel. Tehát én nem kell aggódni, mindent tudnak. Jó, ez mondjuk kevésbé izgat, de az a lényeg, hogy egyelőre... Tehát én sose érzettem, hogy, hogy miért olyan nehéz, amit én úgy hívok, hogy a legkisebb kockázat elve. Tehát, ha van egy súlyos probléma, akkor arra van egy olyan megoldás, amely egy kompromisszumos, de az a legbiztonságosabb, vagy a legkevésbé kockázatos, akkor mi a problémának a kiválasztásával. Most jelenleg azt tudjuk, hogy akárki fogja, vagy akárki érti, akárki nem érti, tök mindegy, de amióta be vannak oltva az emberek, azóta látszik, hogy aki be van oltva, az kevésbé betegszik meg, pont. Ez ilyen, ez ilyen egyszerű, mert hát ugye ez volt az elmélet. Most itt mindenki okos volt, hogy kitalálták, hogy már nincs kikísérletezve, meg minden. Ezeket honnan tudjuk? Ügyéktől az interneten? Vagy kamu emberektől? Tehát honnan tudjuk? Tehát oké, tegyük fel egy a különböző országok kormányai, Behozták a vakcinákat, elkezdték oltani az embereket ugye állami szervezésben. Vajon ki akarják írtani a választókat, vagy problémát akarnak nekik, vagy mit akarnak? Nem. És akkor a másik érv, majd 20 év múlva nem tudom, milyen bajod lesz. Például attól a szartól, amit mindenki megesz, attól nem lesz 20 év múlva baja. A testépítő közösségben használt himi-humi szteroidoktól, ami már soha életében nem látott gyógyszertárat a közelében nem volt, attól 20 év múlva nem lesz baja. Meg, hogyha elkapod a betegséget oltás nélkül, akkor nem lesz baj 20 év múlva, vagy akár most? Szóval hát ez, ez, ezt nem értem, ezt a gondolkozást. Tehát nem kell nekünk mindig okosnak lenni. Egyszerűen azt mondják, operatív törzsi ezt mondja, akkor ezt kell csinálni, kész. Ez a legbiztonságosabb megoldás. De mindenki okos persze. Mindig mindenki okos. Nem tudom ez, hogy az honnan jön. Tehát egyszerűen, amihez nem értünk, az nem, nem kell azzal foglalkozni. Ilyen egyszerű. Vagy okosabbnak lenni. Tudod, amikor ilyen új szabályokat, meg új dolgokat akarnak behozni, meg el akarnak kötelezni, akkor emberekben van ilyen ellenállás, hogy az azért sem meg nem. De minek? De érted, a, a okos telefon ellen, ami tönkretesz az életét mindenkinek, én ezt megmondtam, amikor megjelent, hogy tönkretesz az emberek életét. Tehát... De az menő volt. Az menő volt, Micsit? az kötelező. Az okos telefon menő volt, az oltás meg kötelező. Ez a kívánság. Hát nem, várjál, nem volt kötelező oltás, az önkéntes. Hát jó, de mindegy, tehát azt így nyomták orba szájba mindenhol, és hát kinyomta, hát az, aki kötelezhet dolgokra, nyilván a kormány. Hát, hogy egy csomóoltás Magyarországon kötelező. Mi a probléma azzal, ha ez is kötelező lesz? Ez egyszerűen nem értem. És akkor jönnek, megmagyarázek, nekem ismerősén megmagyarázek, hogy mert ezek az oltások nincsenek tesztelve. És így nézek, hogy te ezt honnan tudod, hogy van-e tesztelve? Mert ezt mondta valami hülye. Hát ez a, olvastam az interneten, tehát igaz, ja. típusú ügy. Nem az egyik megatesztelő azt mondta nekem, hogy nem is tudom, hogy mi volt, hogy nem tud jönni, mert hogy nincs oltása. Hát mondom, mondta oltási okció van. Bejelentkezel, kiválasztasz az helyet, meg egy időpontot, és beoltanak. Ennyi. És jó, de milyenne? Mondom, kínaival. De az nem jó. És én nézek, hogy Húsz éves vagy. Te úgy mégis honnan az anyádból tudnád, hogy melyik jó? Húsz évesen megmondta ő, mondom, te egy akkora láthatóan egy nagyon komoly biokémikus professzor vagy, te honnan tudnád, hogy melyik jó? Millió számra oltják fel az embereket, de te megmondta, hogy ez nem jó. Tehát ez, ezt a gondolkodást nem értem. Ez mi Abszolút. Az, amikor nem lehetett válogatni? 
Gondolom, vagy remélem, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy lehetett. Én engem nem érdekelt egy pillanatig se, hogy miért adnak, amiért adtak, azt elmentem, beoltottam. De mindegy, ez a koronavírus dolog ebben az a jó, hogy ez szerintem velünk marad jó sokáig még, vagy lehet, hogy örökké. Nem lehet, szerintem. És ennek megfelelően kéne ez a dologhoz hozzáállni, mert más lehetőség nincs. Azt nem értik meg egyszerűen, hogy az, aki nincs beoltva, az veszélyezteti a többieket. Ilyen egyszerű ez. Nyilván mindenki, aki be van oltva, az ugyanúgy tud fertőzni, de tehát nem is azt mondom, hogy veszélyezteti, hanem hogy azért szívjanak emberek milliói, meg menjenek csődbe, mert a többiek nem hajlandók magukat beoltani, és őket kelljen védeni azzal, hogy korlátozások vannak, azért ez nem valami arányos, hogy finom legyek. De nem akarok ilyen nem vidám témákról beszélni, beszélgessünk inkább vidámabb témákról, de most kezdjük. Kezdjük szerintem egy bejátszással, ami nem tudom melyik lesz, de lesz egy bejátszás is kész. Itt vagyunk a Lánksportban, itt van velben Lánk Tamás, aki ugye a Lánksportnak az egyik alapítója, vagy te Lánk Péterrel, vagy a ketten vagytok, most a hivatalos neveket mondom, a nem hivatalos név az a Tomi. Igen, és Hédivel, Lánk Hédivel. És Lánk Hédivel, illetve nem jól mondom, igen, hárman vagytok itt, Igen, itt kvázi alapítók a Lánksportban, és hát a Lánksportról azt kell tudni, most az én szemszögemet mondom, hogy a volt az első komoly szájtek szaküzlet, és ugye én akkor, amikor, talán az első szaküzlet, de ezt úgy kell elképzelni, hogy én amikor még ugye majdnem a gyerek voltam, amikor az a sztori indult, és először ezeket a dolgokat hallottuk a vidéken, meg a újságban láttuk, meg minden akkor, akkor a lángsport volt a, a központ, itt az oktogonon, és gyakorlatilag annyira, hogy a Sci-Tech Nutrition brandet, ami ugye akkor egy új tápelykészítő brand volt, a Langsporttal egy csomóan azzal azonosítottak, az itt, itt van a gyártás bent a boltban, vagy én nem is tudom, hogy hogy, hogy volt ez, de, de tényleg voltak ilyen egészen elképesztő. Igen, a gyártás nem is, de egy Sci-Tech labor az működött itt a bolton belül, ahol két orvos, szakorvos dolgozott, dr. Székely Tamás és dr. Kator Miklós, Mellettük Juhász Idikó és Kovács Imre segítettek abban, hogy a versenyzők, az első például szájtek meg a tesztre, ö, ö, talán 2000-ben vagy 99-ben volt a Valami első. Valami Oda ö, hát a, a, a felkészülés segítették, illetve a szuperbadikra mindenkinek volt egy... Ö, ö, állapot felmérés, vizsgálata, ami magában foglalta egy mérést, ez egy ilyen elektromos műszerrel, majd egy Cooper teszthez hasonló hosszú futás egy futópadon, ahol ekg is volt kötve a, a versenyzőre, azon túl voltak májfunkciós érték vizsgálatok, GPT, GOT, GMT, amelyből arra következtettek, hogyha a száz fölött értékeket mutatott, hogy ott valami nem megengedhető dolog volt használva, tehát kontroll alatt próbálták tartani a versenyzőket, hogy, hogy ez az akkor elindult naturál mozgalom, naturál olimpiára volt felkészülés, hogy ez minél inkább hiteles és igazságos legyen. Mert hát ugye az a lényeg, hogy a Superbody, ami most ugye Magyarország legjelentősebb testépítő versenye, az naturál versenyként indult, tehát szigorúan dopping tesztes naturál verseny igen, volt, igen. amit megint nem kevernék, azzal ezt sokan nem egészen értik, hogy itt nem az a lényeg, hogy ez egy testépítő verseny, amint dopping teszt van, vagy egy sportverseny, amit dopping tesztelt, hanem itt maga a jelleg, hogy naturál, már ez kizárja a doppingolást. Tehát, és a mai napig is ugye van naturál sporták, például a szuperbadi, az első szuperbadikon indult Estó Kendrel, te is ismered igen, nyilván, igen. ő 
a, a Sci-Tech által és a Supervadi által jutott el a Natural Olimpiáról, megismerkedett a, nem is tudom, hogy hívják azt az embert, aki akkor szervezte a Natural nem a Lucik, a Masszolméniát Los Angelesben, ö, nem ő rá gondolsz. Nem ő rá gondolok, hanem van egy másik ö, valaki is, és vele így ismerkedt meg, és Á. aztán így alapította meg az INBA Hungary-t, a, a Magyar Naturál Szövetséget, uh-huh, uh-huh. akiknek a versenyére egyébként én el szoktam menni. Ugyanúgy, mert, mert egy nagyon, nagyon jó hangulatú dolog, de egész a más világ. Igen, Tehát ugye a szupervadi is igen, egy igen, nagyon igen. jó dolog, meg a, az imba is egy nagyon jó dolog, de ez a kettő sportág, a naturált testépítés, meg a hagyományos testépítés, ez nem egészen ugyanaz. Tehát ugyanazok a gyökerek, de mások a szokások, még a pózok is mások valahogy. Tehát érdekes. Igen, és hát rendkívüli hangsúlyú fektetve, nem, hát nem mintha a profi testépítésben nem így lenne, de rendkívül hangsúlyú fektetve a táplálék kiegészítőknek mienségére, és azoknak nagyon precíz, nagy mennyiségű bevitelére. És persze, hogy most szólom meg a telefon. Na, a telefonos malőr után visszatérve, ö, igazából most Erről lehet, hogy megbeszélünk egyszerűen külön, hogy hogy az egész naturál mozgalom, de most amire itt kíváncsi vagyok, hogy, hogy ugye mi a történet ennek a, ennek a sztorinak, hogyan vágtatok bele ebbe a Itt azt tudni kell, hogy a lámsportban csak azért el fogok jönni, mert sokszor még rengeteg sztori van. Tehát itt képek vannak a falon, itt képek vannak a falon és, és kicsit egy szentély az egész, és ebbe a szentélybe én a 90-es évek végén én bejártam, mint vásárló és pontosan tudom azt, hogy itt voltak akkor a kornak, a, annak a korszaknak a nagyágyúja, akik itt nálunk is a sztárok voltak, Tito Raymond, Corinna Dean, Eddie Moizán, Tristratus, Tristratus, sose felejtem el, gyerekem pont egy motoros korszakon volt, akkor egy kicsit kihagytam ezt a vadét, mert akkor motoroztam, és, és mondja nekem egyszer Mazsi haverom, hogy te! Hát kigyúrta magát a Pamela Anderson, hát láttam az újság címlapján. Na az volt a Tisztrátusz. Egyébként igen. valójában összekeverne, hasonlított. Igen, ő ebből a Masszolménián indult versenyző lányból a pankrátor világba ö, ö, szeretett volna, vagy került át. Meg is lett az igen. Vévie díva lett. Aha, aha. Értelek. Szóval csak ezt hallottam róla, azóta nem követtem pályafutását, de biztos, hogy egy gyönyörű, nagyon szép lányról van szó. Ezért gondolom, illetve hát Szóval a, a fizikuma, a testfelépítése is az is nagyon szép, szabályos. Valahogy a, szép valahogy a csajok annak idején, a, ezek a fitness modellek valahogy, most nem azt mondom, hogy jobbak voltak, mint a mostaniak, csak Aha. valahogy volt egy olyan érzés Aha. velük kapcsolatban, volt egy olyan feeling, hogy valahogy más volt. Egy kicsit olyan, mint a 80 évek body is. Egy kicsit olyan tökéletesebb nők igen. számunkra ők. Igen, igen. És így el tudom képzelni, amikor ők itt mászkáltak a körúton, hogy az milyen, milyen lehetett a feeling. Igen, hát fantasztikus volt például. Corinna Dinnel egyszerre a, a kongresszus központban, a, a verseny után, a szuperbadi után több motoros is odajött, és az egyiküket tudtuk, hogy ő világsztár és megbízható. És Corinna Dinnel is hajlandó volt, ott indult is azonnal több kamera felvétel, felült bukósisak nélkül, uh. a szintén bukósisak nélkül, nagyon vad motoron ülő srác mögé, biztattuk, hogy csak fog meg rendetlen derekát, nagyon komoly egykerekezés, első kerekezés minden ez volt, ott a, a járdán Havas Péter, ja, Havas Peti, Havas volt. Havas ja, Peti ja, ja, volt, aki ja. bemutatta ezt a sót ott hát vele. ő is, persze, hát ő is hát. aztán ismert start, igen, igen, a MotoGP-k előtt ő ilyen bemutatót igen, tartott igen, a közönségnek, igen. hogy feltüzelje őket, szóval félelmetes szinten tud motorozni elképesztő, hogy, hogy összejönnek itt a, a dolgok, De és hát ugye én, én ugyanúgy vásárlóként bejártam ide, 
akkor egyébként nem voltam annyira szájtek fogyasztó, mint most, mert akkor mindenféle terméket fogyasztottam, meg mindenféle brendet. De ezt tudom, hogy a például nekem meg volt a konkrétan, hogy a, emlékszel a DPC-re? Persze. Ugye az volt az első teljes jogú koncentrátum, és korán sem volt még ilyen jó, mint a magyak. Tehát a, ami, ami a VPC-be, egyébként nagyon szeretnék egy VPC-t szerezni, egy eredeti dobozt fölteni a polcra, hogy nagyon, nagyon könnyed volt. Tehát olyan volt, mint a liszt, hogy ilyen, uh-huh. ilyen nagyon szállt a por igen, belőle. Igen, a maiak igen. már ennél komolyabbak, meg oldódás, meg ez jobb a technológia már sokkal. És én minden héten megettem egy 750 g-os VPC-t. Hú, finom túlzás. Meg minden héten, és, és egy Megamasz 3000-et. Ez univerzálos volt a Megamasz 3000? Így van. Ez, ez üst, és talán zöld vagy kék felirat rajta. Igen, igen. És egy 3, 3 kilós Megamasz 3000-et megettem minden hónapban. Tehát ez volt a táplálékkészítő adag. Vitamin az nem kell. Az hülyeség, mert ott nem leszel izmos. Aha, aha. Ez volt a... Nagyon okos uh, szisztéma. Hozzáállás, értem. De hát m- voltak is bajok azért hozzáteszem. Tehát ugye ennél egy kicsit uh, ezt alaposabban kell tervezni. Meg a táplálkozás. Hát a rendkívül sokat fejlődött ez az iparág. Igen, sokkal tudományosabb lett. Sok orvos dolgozik, hál' Istennek ezen a területen és ebben a szakmában. És azoknak a jótékony munkája meglátszik a termékek tökéletességén. De sajnos az már nincsen, ami itt volt, hogy volt egy Scitec Lab. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt így sikerült-e fogni mindenkinek, mert annyira hihetetlen meg abszurd, hogy egy táplálékkészítő szaküzletben orvosi háttér van, ahol téged meg tudnak vizsgálni. Igen, 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 lehetett. Volt ennek egy olyan is, akik nem versenyzők voltak, vagy a Superbody-ra jelentkeztek, mert nekik ezt ingyen tartalmazta ez a szolgáltatás, úgymond. Ez a felkészítésük, vagy az indulásuk része volt, és akkor el kellett jönniük szépen erre a vizsgálatra. De nem is ezt akartam mondani. De egyébként nagyon érdekes, mert itt fölhoztal azt is, hogy ez ugye az első megatesznek volt a, a, az egyik mellékága, hogy itt volt, volt egy labor, és itt, itt Igen, a... Ez egy ilyen bázis, itt, itt voltak nyilvántartva az adatok, és minden egyébkének a fejlődése, milyen szintet ért el, ez konkrétan számokra lehet. És ez ugye médiában is az újságban megjelent, tehát ez a lényeges dolog, hogy erről mindenki tudott. Igen, hát fantasztikus rába téme, a gyönyörű rába téme a műsorvezetésével a viaszat, akkor megjelenő viaszat televíziós adó, előtte még nem volt, De nem rögtön siker, sikerült egy szerződést kötni velük, és rába témeával készültek ezek a 30-40 perces sorozatszerű tudósítások az első megatesztről, amit aztán, ha jól emlékszem, Vas, Vas István, Vas, hát ez bocsánat, nem tudom ki Volt valaki, volt Vágni, valami. szóval, hogy nem, ő, nem ő nem. Egy, egy nagyon komoly 10 kilós fejlődéssel és rendkívül izomzatot hozva, ő nyerte meg, és hát Timi folyamatosan bejelentkezett a, a teremből, ahova nekik hetente el kellett jönni, és ott egy közös tréning volt, tanítva lettek edzeni, hogy pontosan hogyan kell gyakorlatokat végrehajtani, hibák kiküszöbölése, és aztán mindig egy hétre való feladattal mentek el, hogyan kell étkezniük, hogyan kell edzeniük, illetve mindenki kapta úgymond ajándékba ezeket a igen nagy mennyiségű táplálékiegészítőket, amiket igyekeztünk a legjobb módon személyre szabottan összeállítani nekik, és akkor ebből úgy jött ki, hogy ki ki is a legjobb, ki a köze, aki a legmeghökkentőbb fejlődést produkálta ez alatt a viszonylag rövid két hónap alatt. Ez azért is érdekes erről most beszélni nekünk, mert 2021 ez pont erről fog szólni, hogy lenyit lesz meg a teszt tavasszal. Hú, nagyon jó. És jó. márciusban fog majd valamikor indulni, függően attól, hogy hogyan lesznek a rendezvények, fibó meg ilyesmi. Uh-huh. Mert ugye nekünk a, 
rendezvényszervezőknek is ott kell lenni. Össze kell rakni, hát most az irodaházban lesz egyébként, nálunk ott lesz a fotó. Tehát egy kicsit már változott az a jellege a dolognak, tehát ezt a vonalat, hogy hogy kvázi mi segítünk úgy, hogy tanítjuk edzeni a jelentkezőket, ezt elengedtük egyelőre. Én ebben látok rációt, de majd egy ilyen középiskolai szinten, erre most egyelőre nincsen kapacitás, ez most egy kőkemény verseny lesz, egy transformációs verseny. Ugye meg a teszt arról szól, mint ahogy akkor is erről szólt, hogy ilyen voltál, ilyen lettél, tehát két fotó közötti különbség. Számít, aki nagyobbat fejlődik vizuálisan, persze itt hozzátartozik, hogy mérünk azért testméreteket is, és ha nem tudjuk eldönteni, akkor az, az is számít. De alapvetően, alapvetően egy transformációs verseny, és itt ugye sokan gondolkodnak, akkor nem tudom, hogy mi volt hogy a trendizéző jelben, hogy, hogy most mi a jobb, hogy nagyobb vagy, vagy tömeget szedsz fel, és erre az a baj, hogy az a rossz válasz van, hogy mindegy, nézzék ki jobban. Hát, hogyha nincs meg a megfelelő testtömeg, akkor mindenképp a, 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 a gömbölyű vállakat és azt, hogy legyen egy muszkuláris megjelenés, annak az eléréséhez kell egy alaptömeg, de hát a, 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 az, hogy definíció és erezettség mellette megjelenjen, az már szinte egy versenyzői elvárás, de hogyha valaki tudja ezt hozni, az a gondolomaknak a szájtek csak örül, hogyha valaki egyértelmű. olyan komolyat tud előrelépni egy ilyen megatesztben, hogy... Mindig, mindig vannak egyébként nagyon, nagyon ügyes rácok, akik meg, meg tudják ezt oldani, és, és jelentőset változnak, de tehát konkrétan nekem azért vannak sztoriaim az előzőből, hogy olyanok, hogy, hogy tényleg jött egy srác, és ilyen... Nem mondom, hogy kicsit ez a kövérke volt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de nem volt nagyon gáz, nem volt így túlsúlyos, csak azért ilyen kicsit puha volt, meg ilyesmi, és ilyen eszméletlen nagy változást tudott hozni, és most azt tudni kell, hogy lesz róluk egy film. Ez nem egy film, hanem több kis film, amit én leforgattam, és most már ott vagyunk, hogy össze kéne vágni. És ez a srác is szerepelni fog, egyébként ő győrben van, győri, nem tudom milyen, egyetemen tanul, ahol ö, alapvetően járművekkel foglalkoznak. Uh-huh. Tehát valamilyen jármű mérnök lesz. Valószínű, és ö, ott van az Audi-val együttműködés, stb. Tehát mutatok nekem egy csomó dolgot, ez mind benne lesz a filmben. De, de egy plusz point, azt így elárulhatok, hogy volt egy pont, amikor lennodok a Győri Kátlerben, és, és ö, mondta nekem, hogy menjünk oda hátra a lépcső, van az a lépcsőgép, ami olyan, mint a mozgó lépcső, Igen. és így, így nem tudom ezt, hogy hívják. Igen, én sem tudom a pontos nevét. Mindegy. És amúgy egy, amúgy egy lehet, lehet, de szerintem az nem ez. De mindegy, ez egy okay. undorító készülék, nem tudom, használtam, használtam. Igen, emlékszem a Szent Király úti Gold Gym-ben, 90-es években volt. És így mész rajta, és 5 perc után meghalsz. Pedig nekem jó kondícióm van, abszolút nem mondhatom, de én meghalok rajta 5 perc után. Igen, igen, nagyok a lépcsőfokok. Én nem tudom, hogy tudnak rajta menni csajok egy órákat, de valószínűleg azért trükkösen van beállítva. És Mondja nekem a srác, hogy azt valamit magyarázott, hogy ez beállítja, akkor ennyi percet, meg annyi percet, és amikor harmadszor lejár, akkor már nem lehet újraindítani, vagy nem is tudom, hogy mondta, vagy nem számol tovább. Uh-huh. És így nem értettem. Uh-huh. Na, és akkor lefordítom a fordítógépet, Igen. bekapcsoljuk, 
három órát ment naponta rajta. Ó, oh, azért áll le. A megateszt alatt három órát ment ezen a gépen, minden aha, nap. Aha. Na, ezért nyerte meg, ezért sikert. Tehát iszonya, hogy, iszonya, hogy mennyi munkát beletett, és gondolom, ti is találkozhatok ilyen srácokkal. Igen, a, például a ezen az első szájtek meg a teszten, ki fogom keresni a nevét, mert illetlenség, hogy most nem tudom, de bocsánat, csak éppen. Hát, de most nem ilyen egy Guinness rekordot állított föl, Bacakó Péter, a Súlyemelő Szövetségtől volt az egyik hitelesítő, és még, de lehet, hogy a Bacakó Péter nevét is, bocsánat, elnézést 20 év távlatából, lehet, hogy összekevertem, de pontosítani fogom. Szóval egy hitelesített Guinness rekordot állított föl, 100 kilóval mennyit tud guggolni, sőt 85 kilós volt a srác. Májzol és talán egy hihetetlen ilyen 150 körül ismétlés, igen, ami a, felfoghatatlan. Én kapcsolatban vagyok igen. vele, ő érde, Á, akik amúgy. Így van, így van. És nagyon jó srác, építőiparral foglalkozik most, és igen, neki, neki meg volt az a Guinness rekordja. Igen, és és így, e közben, mert azt hiszem, az édesapja súlyemelő, ha jól emlékszem, vagy legalábbis a családban valaki az, és már volt egy ilyen fajta előképzettsége, hogy rendkívül jól hajtotta végre a guggolást, mint gyakorlatot, ugyanis hát ez egy olyan, ez egy olyan egyik legnehezebb gyakorlat, melynek nem tökéletes végrehajtása esetén hosszú idő alatt sérüléseket okoz egy idő múlva, mindenképp az izülettel problémák lesznek. Na de hogy milyen, azt szeretem a hangsúlyozni, hogy milyen tökéletesen hajtotta végre ezt a mozdulatot, ezt a gyakorlat folyamot, és hát ez, a, ez az ismétlés szám mennyiség, mi már száznál azt hittük, hogy nem kapunk levegőt, hogy ez nem létezik, nem igaz. Előtte voltak már kísérletei, ott én egy 80-as kísérletnél ott voltam. Száz fölött volt a cél, ha jól emlékszem, de ott még ő egy óriási gázt adott, egy nagy gázfölcs érkezett, és ha jól emlékszem, 140 valahanyas? Nem, nem, vagy 170. 170? 170. É, á, nem, szóval valami embertelen. Tehát ha valaki tudja saját súlya a százat Google, most éppen ahol van és hal minket, a kipróbálja, súly, súly a 101 nél már revenni súly fognak nélkül. nagyon komolyan a itt minket hallgat most valakikének kedvem, súly nélkül, csak így a saját maga guggoljon leszázat. Igen. Nézzük meg, hogy milyen. Igen. És 100 kilóval megcsinálta úgy, hogy neki 80 kiló volt a tessúly. Igen, igen, igen. És uh, tudod-e, hogy hogy jött ez a sztori, mert nekem elmesélt, hogy ez hogy jött ez a, a sok ismétlés, hogy miért kezdte el ezt gyakorolni? Nem, nem, figyelj. <laughs> nem volt súlytartó. Hoppá. <laughs> Nem volt súlytartó, tehát föl kellett venni neki guggolásnál a rudat a nyakába, Aha. és akkor ő azt találta ki, hogy nem fogja ilyen lerakni, hanem mindig csinált x ismétlés, és ott maradt a nyakába a súly. És akkor így jött az, hogy valahogy elkezdett egyre Aha. többet guggolni, és ebből, ebből lett egy rekord. Tehát elképesztő, elképesztő sztori. És hát ugye nagyon, nagyon sok sztori volt ilyen, ilyen akkoriban szerencsére. Most ugye az jut eszembe, hogy itt a falon vannak mindenféle képek, és most én azt mondom, hogy szép lassan elmesélünk egy csomó sztorit, mert ugye én sok alkalommal szándékozom ide jönni hozzád, de a múltkor, amikor itt voltam, akkor kiszúrtam egy, egy képet, amikor a Bolo Jángal vagy lefotózva. És ott ez egy kicsit ilyen meglepő történet egyébként Bóló Jángról, de ezt, ezt meséljük el, hogy, hogy milyen figura a Bóló Jáng valójában. Hát Bóló Jáng rendkívül elegánsan öltözik. Ehhez van egy mugorva stílus, és nagyon feszélyezett is a 
kör, környezetében lenni. De hol találkoztatok először is? Több, több, két, két napon keresztül sikerült. Egy ez a Massilménia verseny Los Angelesben, egy kongressz centerben, egy óriási kongressz centerben volt megrendezve, ahol a bírói székben kaptam én is helyet, és hát Ez ugye a, a kettő csúcsverseny akkor a Natural Olympia volt, meg a Maslomania, lehet azt mondani. Igen, igen, igen. Talán igen. a Maslomania volt az amerikai verzió, vagy nem is Igen, tudom. az amerikai verzió volt, de Hawaii-ról is indultak, és több helyről is egyben annyira tartották konkrétan be, szerintem a Mexikóból De ez egy ilyen effektív, egy ilyen VB, világbajnokság, csak amerikai rendezésű. Igen, 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 igen. És hát ő, 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 ő ott, mint bíró, Hát egész nap jelen volt. Ö, ö, nem, igazán, ne, nem igazán tudok ö, olyan pozitív dolgot elmondani, hogy mennyire szimpatikus, kedves ember, mert talán azt nem az, pedig, e, azt, pedig, róla, azt, pedig azt hittük, de talán tökéletesen is írlik a, a, a filmbéli alakított ö, ö, figurához ez a fajta ö, ö, életmodor, életstílus. Illetve hát volt egyszer módon a Golgymben, a Venészen, a Mekkában, többször is edzettünk ott ezen időszakok alatt, hiszen a versenyzőknek szüksége volt rá, és akkor hát a, ha már az ember Los Angelesben van, akkor mindenképp itt kell tréningezni, ha javaslogatom hát valakinek, úgyhogy a, a versenyzőket is ide vittük el nap mint nap tréningre, mi is edzettünk még akkoriban, elég sokan így a... a a, nem tudom, a vezetőség idézőjelbe mondva közül, tehát, hogy mi is aktívan sportoltunk, és meg tudtam ott többször is figyelni edzését. Erő, erős volt, de nála egy kisebb, ő is elég alacsony, de nála, neki egy, egy nála is alacsonyabb edzőpartnere volt, aki nála jóval erősebb volt, és még jobb felépítésű, mint ő. Mindketten ilyen birkózócipőben, és nagyon komoly szedbe beöltözve, olyan 140 körül nyomtak 45 fokon, amikre, amikre számokra emlékszek, szép hosszú 8-as, 10-es sorozatokat. Titóval edzettünk mi két paddal odébb, azért emlékszem ilyen tisztán erre, és nekünk is ugyanez volt az adagunk éppen, mint nekik. Úgyhogy bólójánk egy, de ott már mi ismertük egymást, de talán az üdvözlésig sem jutottunk el. Ő egy olyan igazi, olyan fazon, aki megközelíthetetlen. És ugye azt mondtad, hogy sétapálta. Igen, fekete smoking, smoking. Igen, egy kalap is volt, és olyan sétapálca, amelynek hát én úgy véltem látni, hogy ilyen a színéből, hogy ilyen elefántsont fogantyúja. És akkor valami ilyesmit mesélte nekem, hogy ő nagyon-nagyon arrogáns volt, meg ott kiabált, meg mit tudom én. Hát igen, vannak akik segítik ezeken a versenyeken a, a, a bírók munkáját, és a, a pontozólapokat rendszerezik, stb. Én ő velük hát nem mondhatnám azt, hogy ők hölgyek általában, nem mondhatnám azt, hogy, hogy ők igazán kedves. Belopta, maguk, belopta magát a szívükbe. Vajon hogy került ő oda? Ezt ez nem, nem tudnám, szerintem biztos, hogy Lucvik, aki a versenyszervezője, ő, ő sok mindenkivel az amerikai sztárvilágban jó kapcsolatot ápolt, és valószínűleg ő vele is. De egyébként Bolo Young, ők, azt hiszem, nem akarok ilyeséget mondani, 71 és 80 között talán Hongkong bajnok volt, tízszeres Hongkong testépítő bajnok. Tehát amikor Aha. mi annak idején Bruce Lee filmekben meg itt-ott láttuk, uh-huh hogy olyan izmos, csak akkor mindig ilyen fedett volt, akkor az neki ez valami off-szezon lehetett talán, mert ő, ő rendesen akkor versenyzett, aktív versenyző volt. De ezt én is most tudtam meg a napokban, nem is gondoltam volna. Hát hatalmas melkasa volt, úgyhogy az, igen, igen, az igen. elég komoly üresség, ő azt gondoltam küzdősportos. Hát az is, mellette, az is nyilván, az is, 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 is egyszerre. Egy ilyen hippoli hisztor. Igen, igen. 
Te voltál azóta a Gold Gymben, a, ugye akkor volt a hőskor, 90-es évekről beszélünk, 90-es évek végéről beszélünk, és az a kérdés, hogy jártál-e azóta a Goldban, voltál-e arrafelé, és hogy vázolta szerinted valami. Mert akkor az az időszak, amiben ti itt központi figurák voltatok, az olyan, hogy nekem az jut eszembe, hogy napsütés. Igen, hát az, az annyira csúcs volt. volt. Kint a fiúkkal, Pécsi, Csabi, Mantomi, és a, és a többiekkel ezek csodálatos nyarak voltak, vagy őszök, pontosabban, mert inkább az a testépítő versenyek szezonja. Igen, voltam több alkalommal is tréningezni ott, csak így, illetve hát körülnézni, megnézni azokat, hogy kik az aktuális versenyzők, milyen fantasztikus verdákkal és motorokkal állnak ott kint előtte, és beszélgetnek már-már provokatív ruhában a férfiak vagy a nők. <gül> Igen, mindig aktuális sztárokat lehet ott látni, az egy olyan Hát úgy hely. nem tudsz oda lemenni a Zsimbe, hogy ott ne valami nagyon nagy névben. Ha, ha más nem, akkor Charles Glass biztos ott van. Igen, ő biztos ott van. Illetve hát a mellette lévő ez a Firehouse néven elhíresült kajáda, Na, oda nem szeretnek el, átjárni. Oda nem jutottam És ezt az éde, óriás édesburgonyát a hatalmas 2-300 grammos marhahúsz szeretekkel egy kis főt brokkolival kirendelik. Azt tudom, hogy ez is egy ilyen, egy ilyen legenda. Egyébként azért hozzáteszem, hogy lehet azért legendába csalódni, mert most nem tudom, hogy te annak idején, amikor ott jártok a ugye magán a Mászlodicsen, az én úgy gondolom, hogy akkor az jó volt. De most már nem az. <gül> az, az már az egy nagyon-nagyon lepukkant ilyen. Igen, igen, ilyen, igen, igen. A kör, környéken én úgy vettem észre, hogy újra, mint hogyha egy hippi mozgalom igen, igen, volna. Igen, igen, Tehát, igen. hogy vannak ilyen itt-ott heverő emberektől kezdve, kéregetőn át Illuminált kezdve, állapotban. Igen, ja. és olyanok is. És hát kosaraznak a betonon keményen, a srácok ügyesek, a nyújtókon forognak, ott azért még mindig használják ezeket a kültéri edző lehetőségeket a strandon az emberek, és hát nagyon jó fazonokat lehet itt megpillantani. És hát az a baj, hogy manapság már ugye a fű az nem csak a parkba terem, hanem azt már el is szívogatják rendesen. Sőt, ott, ott konkrétan le, leszólítanak, hogy, hogy akarsz-e füvet, mert ugyan nem legális teljesen, de ott a, felírják neked a receptet, viszont forgatni nem lehet, ki van írva mindenhol, hogy tilos lehet használni. Úgyhogy engem azért nekem beszólogatnak ott rendesen. Amerikában nem jellemző, hogy beszólogatnak az emberek neked, meg ilyenek, ott mindenki úgy normális, de ott beszólogattak, amikor meglátták a kamerát. Aha. Elég, elég durván, és szóval ez, 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 ez nekem csalódás volt, ez már valószínűleg nem az, ami, ami volt, akkor volt. De hát a Golc az olyan, hogy ugye aminek ki van írva a tetejére, a bodybuilding mekkája, az olyan, hogy oda el kell menni. Szerintem egy, ma már egy ilyen hírnevéből élő lehúzós hely lett egy kicsit, a, szerintem ott a legdrágább a napi egy a, nem a világon, de a biztos, hogy az a Golcok között a, illetve de, a szuvenérek, amit a kis sokban meg lehet igen, vásárolni. Igen, igen. De oda el kell menni, ha az ember megtehet és arra jár, akkor oda be kell menni, és ott kell edzeni egyet legalább az életben egyszer, mert tényleg az olyan, és biztos, hogy összefutsz valakivel. Igen, és ha már ott van az ember, akkor javaslom kimenni a parta az előbb említett Venice Beach-re, ahol van ez a nyitott edzőterem, a Venice-nek ez a kinti kültéri goldzsímje, ahol ott a napsütésben is akkor lehet egyet edzeni hangos zenével. De minden esetre a, ugye a Muscle Beach, a klasszikus Muscle Beach-nél ez nem egy olyan nagy eredmény, de jobban miénk, amit, amit mi csinálunk. Úgyhogy ez is egy, egy magyar siker, hogy a siófokon tudtunk ennél, ennél jobban csinálni. Na, 
Legközelebb is, ha erre járok, mert ugye járok erre állandóan a sport felé, akkor, akkor be fog jönni Tomihoz, és, és fogunk beszélgetni, mert ezer millió sztori van, tehát rengeteg, csak nem akarom most ezt lelőni. Egyébként még egy dolgot azért rólad kell tudni, hogy te minden évben száz éve ott vagy a szuperban, minden évben, és te vagy a bírói karnak az egyik tagja. Ráadásul rólad kifejezetten tudom azt, hogy, hogy, hogy küzdesz olyan értelemben, hogy hogy te abszolút a megfelelő helyen végezted, igen, igen, igazságos véget. Igen, ezt, ezt akartam mondani, hogy, hogy az igazságosságnak te vagy az egyik fő szószólója, tehát konkrét ügyekre emlékszem, amit annyira nem akarok feszegetni, csak volt néha olyan szoros eredmény, ami, aminél te igenis kiáltál, hogy, hogy ez így nem lesz jó, és akkor szépen újra lett pontozva, mert, mert néha az embereket annyira elviszi, még a bírókat is elviheti annyira a hangulat, hogy meg a szurkolás, meg ilyenek, hogy, hogy, hogy nem. Tehát konkrétan ez egy, nem mondok neveket, x évben az egyik versenytűnő döntetlenek feloldásával nyert. És azt mondtuk, hogy Igen. ez nem jó. Tehát Igen. ezt így ránéztünk szakmai és akkor utána kihívtuk csak azt a két kérdéses embert, és akkor így ellendöntve szépen egyértelműen. Tehát ilyen, ilyen sztorik voltak, úgyhogy remélem, hogy jövőre is ott leszel a szuperboni. Hogyha meghívtok, akkor hát igen, és köszönöm szépen. Igen, ott leszek. Köszönöm szépen, úgyhogy legközelebb folytatjuk. Én is köszönöm szépen. Train hard, train natural. <gül> Ez volt a régi jelszó, igen. Na, térünk vissza a Superbodina, amiről hát, ugye kicsit azért vagyok zavarban ezzel a dologgal kapcsolatban, mert ugye egyrészt a Sanyinak elmondtam a, abban az interjúban, bár nem fogja mindenki feltétlenül ugyanazt hallgatni, de nem biztos, hogy szeretném elmondani még egyszer. Amit a nagy tanulság szerintem, hogy volt egy nagyon jó őszi versenyszezon. Most mi szájtekkel részt vettünk egy csomó verseny, mint szponzor. Ez azt jelenti, hogy mi adtuk a tápkék díjakat. A, a top 3, általában jellemző, hogy a, minden verseny a top 3 lesz a díjazott. És e, itt nincsenek ám őrült nagy díjak, tehát mondjuk van olyan, hogy egy bikini kategóriában mind a hárman kapnak egy 20 ezer csomagot. De csomagot kapnak, nem utalványt. És ezt én úgy oldottam meg, hogy én magam válogattam össze, hogy mi legyen a csomagban. Tehát nem szóróanyagot adunk, meg tonalkonzervet, meg fitnesskenyeret, meg ilyen baromságokat, hanem olyan termékeket raktam bele, aminek úgy gondoltam, hogy sokan használják, szeretik őket használni, meg örülnek neki. Tehát nyilván most az új hátbalád az általában benne volt, de, de például a csajoknak az új, legújabb Collagen Expressből volt most az utóbbi versenyen, akkor naturál verseny, mert egyébként tavasszal vagy nyár elején voltunk az imba tatabányai versenyén is, és ott például nekik tégéhát is raktam a csomagba, meg, meg hossz csomagot, tudod, melyik az ott tesztosztáron fokozó és ösztrogén optimalizáló csomag. Tudok egyébként olyan versenyzőről, aki ott indult első versenyesként, és ugye használta a hossz csomagot azóta, és ez annyira jól működött, hogy most nagyon be van vastagodva. Tehát láthatóan működött nála a csomag, és ez nagyon jó hír, mert ugye ez három komponensű, ami nem jut eszembe. Az biztos, hogy van benne egy esztrogén, meg ösztrogén blokkoló, meg biztos, hogy déaszparagin is alapú. Aztán volt itt tégihák képben, szuperhíróképben, hátblád, ugye nyilván fehérje, meg ilyenek. Tehát próbáltam azt olyan csomagokat csinálni, ami úgy mindenkinek tetszik. És minden verseny egy kicsit más volt, mert mondjuk a badisporton, a Vidazolinnak a verseny, ott máshogy adták a díjakat. Szerintem elég fura rendszer, hogy ott 10 és 20 ezer csomagok vannak, és akkor a 40 ezeres az két 20 ezeres. 
az Oli ilyet így kérte, de hát mondom, a két 20 ezeres ugyanolyan csomagot adsz, az hülyén fog kinézni, ezért csináltam háromféle 20 ezeres csomagot. És akkor ebből lehetett így összevariálni, aztán ez, hogy hogy sikerült nekik, azt nem tudom, de ez az ő versenye, én nem akarok ebbe okoskodni, így kért a díjat, így csináltuk meg. De egyébként nagyon profia az egész, mert ilyenkor díjazást azt úgy képzelne, hogy leszállítjuk egy teherautón, és itt pontosan megvan adja, ad vagy a bikini alacsony kategória első helyzetnek ez a csomagja. És azt csak át kell adni a versenyen. Egyébként, ugye, mint mondtam, ezt a kis visszavonulásomat ezt befejeztem, úgyhogy egy csomó versenyen adok is átdíjat, meg fölmegyek a színpadra, esetleg tartok valami beszédet, meg ilyenek. Mert én ezt azért erre egy kicsit így buszke vagyok, hogy hogy mi normális díjakat hoztunk, és tényleg olyanokat válogatunk, és ezt valahogy el is mondom a színpadon, mert uh, tudom, hogy a, egy csomó versenyen ez hogy működik. Tehát itt, itt tényleg kaptak tonhalkonzervet. Tehát képzel el, hogy a, a győztes csomagban, vagy a versenyző az ajándék csomagjában abban kap egy tonhalkonzervet, meg egy fitness kenyeret, és ez egy díj. Tehát így ez nem szabad. Ennyi volt a díj valakinek? Igen, igen, igen. Ilyet nem szabadnak kiadni. Ez, ez megalázó. Tehát én azt sem szeretem, amikor bemondják, hogy 20 ezer font értékű csomag, mert annyira kevés, hogy. De tőle, amikor van benne három termék a 20 ezer csomagban, akkor legalább az egy jó érzés. Tehát ezt próbáltam meg így, így összehozni ezzel a dologgal. Azt is tudni kell, hogy ezek a ilyen. 20 ezer forintos, meg. Tehát azt mondom, hogy mondjuk Badiban 40-30-20 bikiniben meg lehet, hogy 20-20, ezen a szinten, ugye ez ilyen piti hangzik, de ez több mint 2 millió forint, ami verseny. Tehát a, amikor én Tatabányra először levittem, akkor a cégtől egy ilyen hosszított, magasított teherautót tudtam elhozni, mondom, mi a francnak ekkora autó, hát ha egy dobozzal több van, az már nem fér be. Tehát az dugi volt. Hm. És ezek nagyon komoly díjaknak számítanak a versenyeken, az a vicc, hogy, hogy ez, ez tényleg valami. Úgyhogy... Ezzel a dologgal ezzel így el voltunk, mindenképpen. És a másik, hogy, hogy ami nagyon fontos, hogy nagyon jók voltak a versenyek. Tehát jó volt a hangulat, nyomtuk a hülyeséget végig. Valahogy olyan hozzáállás volt idén mindenkinek, most nem tudom, a Covid miatt, vagy azért, mert én ott voltam, és marha jó fej vagyok, nem tudom, tényleg. Vagy azért, mert jók voltak a díjak. Egyszerűen nagyon jó volt mindegyik verseny, nagyon hangulatú volt. Nekem meg ugye segít az, hogy a, ezt a versenystresszt ezt félretettem, és, és akkor jobban érzem magam is. Hát megy, tehát az a, az a típusú hülyeség megy, most olyan anyagok készülnek, ami még régen a legelején készült. Tehát tényleg ja, nyomjuk. Én azt szerettem. Nyomjuk azokat a, tehát abszolút Hülyeséget kérdezek, hülyeséget válaszolnak, tehát elpoinkodjuk elég jól a, a sztorit, úgyhogy rengeteg anyag van egyébként, még győzzük ezt feldolgozni, és meg erre jön rá a És most én külön mesélhetnék mindegyik versenyről, de szerintem felesleges, viszont azt gondolom, hogy, hogy ezek a versenyek, hogy ilyen jók voltak, azok hozzájárultak, hogy tudtunk csinálni egy jó szuperbadit. Tehát benne volt szerintem ez a szellemiség. Nekem sokat segített, hogy feldobták a hangulatomat eleve ezek a versenyek, úgyhogy tök jó volt, mert hát persze volt tizenség, nagyon jó mezőny, szuper volt ide valami kegyetlen mezőny, hiába nem volt sok versenyző, részben a mostani helyzet miatt, részben azért, mert kiköltekezték magukat, és nem kis részben azért, mert nem volt behirdetve normálisan, mert szerintem kőkemény kampányt kellene folytatni ilyenkor, hogy ez, ez menjen, de hát ezt a sztorit elengedtem, hogy ezen idegeskedjek, úgyhogy 
megcsináltuk viszonylag azt mondom, hogy kevés versenyzővel, tehát száz alatti volt a versenyzőszám, úgyhogy izgalmas volt. Ebben kicsit kellett kavarnom a kategóriákat, hogy jó legyen, de, de ez így működött. Meg persze ugye mindenki a délutáni csúcs kategóriába akar lenni egyértelmű. Volt egy felkönyom a prósó is, ugye azt is hát, úgy akartuk, hogy... Mindenki ott akar lenni, mert én arra emlékszem leginkább, hogy a versenyzők szeretnének a atletikbe beszélni. Nem, nem, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy mondjuk amikor Ónozó Szabit meghívtam most meglepetés vendégnek, akkor nyilván ő is szerette volna, hogyha a Grand Prix kategória mellett van a csúcson, amikor mindenki ott van, vagy a felkönyom a prosó is, akkor lett volna jó nekik, akkor van, de nem tettünk mindent a, a Grand Prix mellé, mert akkor az egész rendezvény az éjszakába fog nyúlni. Tehát ez úgy van, hogy fel van vezetve, egyre izgalmasabb dolgok vannak, és akkor van egy csúcspont a végén, ami egész jól összejött, egész komoly katarzis lett az enyével, mert minden ahogy összejött. Hát Hol, ez... a verseny nagyon jó volt, így arra gondolok, hogy a Grand Prix-ban például egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ki fog nyerni. Igen, hát egyértelmű, jó, jó voltak a versenyzők. A... Hát igen, ez, ezt mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon jók voltak a versenyzők, tehát mindenki maximál múlt hozta felkészülésbe, és euh, profizmusban mindenben, de, de az egész, a csapat is nagyon jó volt. Hát az, arra nem láttam rá annyira, én a versenyzők. Hát azt ugye nem láttad, hogy a csapat mit csinálta a backstage-be hátul, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon profin csináltak mindent. Hát utána volt egy értekezlet, ahol megbeszéltük a felmerülő problémákat, ezek mind olyan problémák voltak, amik kifelé nem nagyon látszottak, hogy finom legyek, és pont az a lényeg, hogy már most foglalkoznak azzal, hogy mivel lehet még jobbá tenni, tehát ennyire, ennyire profil a csapat. Úgyhogy nekem ilyen szempontból nagy, nagy könnyebbség volt velük dolgozni. Más kérdés, hogy ugye én rohangálok ott, mint a hülye, mert mindent kézbe akarok tartani, tehát nekem muszáj ezt tudni, hogy most sormálnak a versenyzők, rendben van a stúdió, minden, tehát ezt, ehhez így állok hozzá. De a lényeg az, hogy tényleg marha jó lett, ez nagyon sikeres lett, átjött a feeling, amit akartam nyújtani, ebből ennek ez ad nekem a legnagyobb öröm, és voltak olyan pontok, ezt el szoktam mesélni személyesen is, hogyha valaki kérdez a Superbody-ról, amikor ott ültem a programmal a kezemben, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt én szerveztem, ezt a versenyt. Bár nyilván a szakmai részét pedig... Akkor és ott is egyébként, szóval ez tényleg megtörtént. Igen, de ott, ott voltál? Igen, igen. Ja, akkor lehet, hogy neked mondtam pont. Mert tehát tudni kell, hogy ugye van egy versenyszervező csapat, ők rakják össze a színpadot, meg intéznek el mindent, hogy minden stimmeljen. Én meg a magát a rendezvényszervező csapat van, én meg a verseny, verseny részét bonyolítom. Tehát én nyom a versenykírást, és onnantól kezdve a programot, mindent. mindent. Tehát az, az itt pontosan minden meg volt határozva, hogy mi meddig fog tartani. És ott is egy vicces kis közjáték a HVP felnöke Vladár Tomi, aki ugye szintén szuperbél versenyző volt 2010 körül, talán pont 2010-ben. Vele beszélgettünk a végén, utána a backstage és mondja, hogy hát egy kicsit megcsúszott, de azt a 6 percet azt azért elnézzük, és tudod röhögött. Bár ugye ez abban a kontextusban értelmezendő ez a történet, hogy itt ilyen három órákat szoktak csúszni a versenyek. És mondtam neki, hogy nem Tomi, ezt elnéztem, nem 6 percet csúsztunk, mert nem 19 óra 06-ra volt kiírva a végén, hanem 19 óra 05-re is ott mutattam, egy percet csúsztunk. Azért az nem rossz. Hát igen, igen. Kicsit ciki azért, de hát nem van, majd jövőre megjelent. Igen, igen, igen. Egyébként ez nagyon vicces, hogy verseny közben is jönnek mindig ezzel, hogy 
hogy mennyi, csúsz, mennyi csúszás lesz. Tehát ilyen nézők, meg minden ilyen ismerősén megkérdezik, és akkor úgy szoktam néz, nézni rá, és akkor mindig azt sem, hogy mutatom neked telefonon, hogy hány van, meg mutatom a programot. És akkor megkérdezem, hogy van-e még kérdés. Na mindegy, a lényeg, hogy nagyon jó volt az egész, persze mondom se kell, hogy a nem bírunk benevezni, mert az előnevezés az meghaladja az értelmi képességeinket, történet az azért előfordult most is. De hát ez úgy néz ki, hogy nem. De hát ez olyan, hogy izé, még csinálni kell néhány évig, aztán majd kikopnak. Hát szerintem sose fognak kikopni, de most már mindent kitaláltam, tehát már nem írtuk, hogy hol lesz a regisztráció, csak azt tudta, hogy hol van a regisztráció, aki, mert ugye van egy előnevezés, csak hogy értsük, online benevezünk, a nevezési határidő az egy héttel van durván a verseny előtt, és be van nevezve, az kap egy értesítést, majd hogy a regisztrációra mikor kell jönni, személyesen, már a verseny előtt egy nappal. A regisztrációnak az a célja, hogy megkapja a versenyző a rajtszámot, meg a karszalagot, ami effektíven neki a belépésre jósít, meg ez a verseny engedélye igazából, hogy ő itt indulhat, ezzel jöhet be a rendezvényre, meg akinek súlykorlátos kategóriája van, azt ott mérjük le, a magasságokat ott mérjük le, az olyan kategóriákban, ahol a ketté lesznek osztva, magasság alapján ott mérjük le a magasságot. Tehát ez a funkció a regisztrációnak. Ezt nem a versenynapján csináljuk, mert akkor nem lehetne a verseny megcsinálni normálisan. Tehát ez egy nappal előtte van, mint minden komoly versenyem, viszont aki nem nevezett be, az nem tud jönni regisztrálni. És ezt most ugyan, úgy oldottam meg, hogy ne is tudják, hogy hol a regisztráció, meg hogy mikor van. Ezért az is tettük a Mekkába. Na ebből az lett, hogy a hülye versenyzők elmondták a többi hülyének, aki nem tudott benevezni. Ajj. Ugye? Milyen meglepő. Csak ott is megjelentek a hülyék. Persze, meg igen, hívogattak az infovonalon, ezzel, hogy ők nem kaptak értesítést. Tehát volt, akinek ez pénteken délután jött eszébe, hogy ő nem kapott értesítést, hogy hova kell menni, én megközöltem, hogy nem nevezték be, úgyhogy ennyi volt a versenyzés. Csak a teljesen fel voltak háborodva, mert nem bírják felfogni, hogy ez össze van rakva, ez a program. Én nem fog beengedni versenyzőket, ha öt hülyét beengedek, akkor öt percet tovább kell tolni, odébb kell tolni a programot, zenét tálni, meg minden, és én ezt csináltam pénteken éjjel és nem fogom megcsinálni senkinek a kedvéért, így is kettő órát aludtam. És ez a verseny, hogy ilyen jól megy, ez, ez, ennek a titka az előnevezés. Mert ugye az volt a probléma, hogy volt egy nevezési díjbefizetés, meg volt egy nevezési lap. És a nevezési díjbefizetése után a nevezési lapot ki kellett volna tölteni. Egyértelműen oda volt írva, de ez meghaladta a képességeiket. Az, hogy informatikailag miért nem lehet megoldani, hogy el kell menni egy másik oldalra, Miért ott kell befizetni, és honnan visszajönni? Tehát azt már engem nem érdekel, de azért itt azért tudni kell, hogy a többségnek sikerült megcsinálni. Azért ez fontos, tehát nem feltétlenül mi vagyunk a hülyék, ha sikerült megcsinálni a mezőny nagy részének, a legnagyobb részének, és pár embernek nem, akkor szerintem itt el kell gondolkozni. Pedig másik, hogy 68-szor le volt írva, hogy hogyan kell csinálni. Hát jó, de tudod, ez olyan, hogy így a lépésről lépésre az embereket, nem, nem úgy van az, hogy... Megmondom, ez, megmondom ez neked milyen. Olyan, hogy fogja, eleve telefonon nevez, mert arra nem képes, hogy leüljön egy számítógép elé, mert ennyire fontos ez az egész neki, és jönnek csírnak, hogy egész évben erre készültek, de telefonon nevez. Értem én, hogy telefonja van mindenkinek, én ezt megoldanám valahogy máshogy, mert telefonon nem lehet normálisan gépeli meg semmi, és amikor a hülye elgépeli az e-mail címét, és nem jön meg az értesítés, akkor megint csodálkozik, hogy mi van és mi vagyunk a hülyék, ugye nyilván. Mert nem képesek erre hogy normálisan kitöltsenek egy nevezési lapot, akadnak legalábbis ilyen emberek. Mondom, a többség az, annak sikerül ezt megugrani, csak van egy-két ember, akinek nem. És a másik dolog, hogy arra nem képesek, hogy elolvassak az alapinformációkat. Hogy mit kell csinálni, meg 
hogyan kell nevezni meg, egyszerűen leszarják. És ezért, ezért van ez. Úgy neveznek be egy, egy olyan versenyre, ami nem tudom hány millió forintba kerül, és nem tudom hány embernek a munkája van benne, meg mekkora felelősség van, meg nagyon komoly díjazás van, úgy neveznek be ilyen, hogy nem képes elolvasni egy, egy rohadt ö, versenykírást, ami rá vonatkozik, amiből ő megtudja, hogy hogyan tud így sikeresen versenyezni. Tehát ezzel van itt a baj. Mert ugye ez nem EU-la, tudod, ez nem izé, letöltöttem a ö, mit, milyen appot, és ott van egy felhasználói licenszerződés, amit senki nem olvas el, ez nem az. Itt nagyon-nagyon oda volt írva, hogy kötelező elolvasni a versenykírás rád vonatkozó részét. Nyilván a bikini kategóriásnak nem kell elolvasni a Grand Prix-ra vonatkozó részt, az azt jelenti, de az általános részeket igen. Na mindegy, ez, ez csak azért mesélem el, mert ez rajtam egy nyomás. Tehát engem ezért köpködnek, tehát az, hogy megcsinálok egy ilyen versenyt, azért még én leszek a köcsög a végén, mert csináltam egy versenyt. Tehát ez, ez benne van. De hozzáteszem, idén azért ez nem volt jellemző, idén nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Tehát azt hiszem, hogy átment az a dolog, amit én akartam ezzel adni a versenyzőknek, meg a nézőknek, meg mindenkinek. Ez, ez átment nekik mindenképpen, és nagyon-nagyon pozitívek a visszajelzések. Még egy ö, olyan srác is írt e-mailt, aki rendezvényszervezéssel foglalkozik, hogy 18 éve ezt csinálja, ez mennyire profi volt. Úgyhogy... Igen, még... Nem, át fog menni az erőnevezéses ügy, és kell minden évben, és akkor előbb... Nem, nem jó, mert trükkösebb leszek, csak ugye... ...seltűntek amúgy, tehát így, nem tudom, figyeltél el, nem volt fehér bőrénye szuperbadi. Hát az egyértelmű, de hát nem... Még egy vagy két éve láttam volna ilyet. Ugye még jó versenyzők is sem mernek annyira idejönni, mert, mert fél... az a nehézség a szuperbadiban, hogy ez erősebb, mint egy VB. Tehát egy olyan VB, ahol van 82 kategória, és el lehet indulni bikini 167 és fél centi szőkehajú kategóriába, ott könnyebben lesz valaki világbajnok, szóval bele kell törődni, hogy nem biztos. És a bíráskolás is speciális egy kicsit a szuperban, jobban esztétikai alapú a bíráskolás, ami azért jó, mert, mert, mert nálunk a szimetria számít legjobban, de ez azért jó, mert így nem ugyanaz mindegyik verseny. Tehát nem lenne értem egy szezonban négy ugyanolyan verseny legyen, a másik, hogy annyira erős a mezőny, mert nincsenek a kategóriák elosztva, ahogy mondtam az előbb, hogy simán lehet, hogy valaki nem tudom hányszoros világbajnok, de szuperbalit nem tudott nyerni. Tehát a szuperbali cím, meg ott egyáltalán elindulni, és ott egy helyezést szerezni, ez ilyen sokat ér. Hogy tök mindegy, hogy valaki nyolcadik, az is egy nagyon nagy dolog, hogy föl tudott állni ez a színpadra. Hát azt merek a Laci korábbi években már világbajnok lett szerintem, valószínűleg többször is, de a szuperbali csak most jött össze neki, több nagyon szoros verseny után. Igen, hát több, több, ilyen, több ilyen sztori is van a szuperbadival kapcsolatban. Több ilyen majdnem címe is volt a, a Szmerek Alacinak, de igen, biztosan vannak mások is a szuperbadik. Hát vagy, vagy kétszer lecsúszott róla a, a Grand Prix-ről, mert egyébként ő Open bajnok volt egy pár éve, meg atletikbe indult, és aztán, aztán végül összejött. Hát igen, megcsinálta. Na, nyomjunk még egy bejegyzést, mert ma kicsit rövidek leszünk egyébként, mert én most akármi is lesz, de elmegyek kardiozni még ma este. Ez azért van, mert dagat vagyok most már megint. Jó, annyira nem vagyok dagat, mint voltam régen, de nem vagyok megeléd olyan formámmal, mert sokat pihentem már szövics után. Ami egyébként, mondjuk a formám az egyébként tök mindegy, tehát ilyen szempontból hülyeséget mondtam, csak egyszerűen kell, hogy az ember csinálja a dolgokat, vissza kell tálnom diétásra. 
ezt azért mondom el, hogy ne tudjak égni a véletlen abba, hogy nem a diétát, akkor nem merjem abba hagyni, mert most elmondtam, érted? Ez egy saját magamnak a beterrorizálása ilyen szempontból. Én ilyen különböző módszereket alkalmazok arra, hogy kénytelen legyek normálisan kajálni, meg normálisan edzeni, mert amúgy utálom. Én vagyok az egyetlen ember a világon, főleg ebben a szakmában, aki utál edzeni. Nem, nem te vagy. Hát miért, Miki? Például én, de igen. Ebben sokkal jobban benne vagy, meg valószínűleg akarnak mások is. Én nem tudok egyről sem. Én mindig, amikor versenyzőkkel beszélgetek, akkor elmondják, hogy szeretnek edzeni. Mondom, akkor tök jó neked, mert szeretsz enni, meg szeretsz edzeni, meg szeretsz versenyezni, akkor hol a munka? Érted? Akkor tök jó, hogy szólalkozás az életed, akkor hol a meló ebben? Na mindegy, hát ez persze... Nem kell számítani. Persze nem ennyire extrém a helyzet, de... Na, nyomassunk egy bejátszást. Ja, egy dolgot elfejtettem elmondani, hogy a zenével még nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát most egy kicsit kísérleti ez a rádió, még nem tudjuk, mi lesz a zenével, mert nem, nem, nem olyan egyszerű ez, mint amikor berakosgattuk a régi rendszerre, mert most ez valószínűleg a YouTube-ra fog kikerülni, meg letöltősbe. Tehát ez a terv most, hogy Sobbide csatornája leszünk, szigorúan csak a hang, kép nélkül, és és ott mindenféle szerzőjogi szarságok miatt a zene használat az nagyon-nagyon bonyolult. Tehát azt nem, nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, hogy bejátszunk zenéket úgy, ahogy, ahogy eddig. Úgyhogy ezt egyelőre... Valószínűleg nem tudjuk megoldani, ez szerintem nem lehet. Tehát, hogyha ilyen jogdíjas zenét használunk, és az nincs... Az, nem tudja, hogy melyik zene jogdíjas, mert nem tud neki elintézni a jogdíját, Jó. tehát ez... Ez jogdíjas, tehát hogy ACDC-t berakni nem tudunk, és meg Az oké, okay, okay, csak az ACDC-t azt lehet, hogy meg tudom venni, csak mi olyan ritkaságokat, amiket használunk, azt nem biztos, hogy lehet intézni, úgyhogy ezen felesleges aggódni, egyelőre ez így nem lesz. Na nyomassunk még egy bejátszás, aztán visszatérünk a jó kis Star Wars-a, ami, amiben elég jó hírek vannak, vagy rosszak. Na, Tóth vagyunk, Horváth Pistiben, aki... Hát talán azt lehetne mondani, hogy a tavalyi év egyik nagy felfedezetje, legalábbis én számomra nagy felfedezett tavalyi évben, mert én akkor láttam őt először, hogy akkor vettem észre, fogalmazzunk úgy, amikor még talán a, hol találkoztunk először, szerintem a Vidánál, a Vidának a versenyen. Így van, igen, ott a sziasztok. Ott angyalföldi sportcsarnokban, és hát ugye az az izomérettség, az a, az a ö, minőség, tehát ez jutott eszembe, hogy basszus 90-es években jött valaki időgéppel olyan izomzatta, hogy hogy valami iszonyat, és egyébként fogalmam sincs, miről fogunk beszélgetni, mert mindig elkövetjük ezt a hibát, amit mondtam is neked az előbb, hogy ne beszélgessünk, fogjuk föl, mert amit mi beszélgetünk, és amit felveszünk, az már egy jó rádióanyag, és amikor meg fel kell venni ezeket a dolgokat, vagy kamera elé kell állni, akkor sokkal nehezebb elmondani. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy hol tartottunk az előbb, mit mesélte nekem a fene tudja mi. Hát, mindenről beszélünk. Edzésről, kajáról, életről. Hát ugye erről szól minden igazából. De most akkor, hogy leegyszerűsítsük a témát, ugye neked van egy sztorid, ami BBTV-ben már elhangzott, csak ott nem tudtuk ezt annyira kivesézni, hogy, hogy hogyan lettél te, te versenyző igazából itt Tóth Komloson. Tóth Komlos egyébként Békés megye, ez egy kisváros, ugye? Így van, 5000 lakos. Egy kisváros, és, és tök jó, én szeretek erre járni amúgy. Alföld. Így van. Nincs egy darab hegy, akkor igen, az Alföld, igen, okay. igen. És Hát jó, ez mondjuk az én saját privát hülyeségem, én szeretek vidékre mászkálni, de, de marha jó. És hát te gondolom, mit születtél? Orosházán születtem, igen. Orosház az innen egy 20, 20 perc. Km, 20 km, így van, igen, igen. És hogy került el Tóth Komorsa? 
Hát ő itt élek, ugye mióta megszülettem. Ja, ja, ott, szület, itt, ja, ott születtem. Okay, tehát ott igen, a kórház. Igen, így, így van, igen, igen, igen. igen. Itt élek. Ezen sose gondolkoztam. <gül> Hogyha valaki olyan helyen születik, ahol nincs kórház, akkor a születési helye az, az a hely lesz, ahol a kórház van. Nem az, ahol éltek a szülei. Tehát nem az otthoni helyed. Így van, igen. Hát a régen volt, ugye még az 50-60-as évben, mikor tényleg helyben születtek még az emberek, még nem volt, hogy itt Tótkomlóson is nem orosázán. Hát, hihetetlen. Na és hát akkor az a lényeg, hogy te ugye itt voltál, itt jártál suliba, gondolom, meg minden. És hát akkor... suliba, itt, itt kezdtem meg ugye általános iskola, aztán középiskolába jártam Orosházára is, Békésre is, több, több helyre. Na és akkor hogy lett ebből az, hogy aztán a szuperőszínpalán találtunk téged egyszer csak? Hát gyerekkorom óta vonzott ez a testépítő világ, még annó unokabátyám foglalkozott vele, én még akkor ilyen 9-10 éves voltam, visszaemlékszek rá, Egyszer elvitt engem az edzőterembe, de az akkoriban, aki volt az edzőterem, be se engedett, nem mehettem be. Ja, mert Úgy, kiskorú vagy? Kiskorú voltam, és akkor ott vártam kint óra, másfél órát, még ő végzett. De úgy se engedtek be, hogy oda leülj, aztán nézd. Nem engedtek be, abszolút. Ez a jó hely. Megvan az a terem még? Nincs, ez a sportpályán volt. Jó, nem? És csak erre egy visszatérve, hogy akkor nem engedtek be. És mikor én elkezdtem már itt komolyabban versenyszinten foglalkozni a testépítésbe, ez megmaradt bennem, és ugye ezt az embert ismerem, aki csinálta a termet, a Maligajani, és akkor mondtam is neki, nem emlékszel, mikor még nem engedték be az edzőterembe? <gül> <gül> Nagyot nevetett rajta, emlékszek, baszott Pisti mondta. <gül> igen. Hát, mert igen. ugye itt biztonsági dolgok is vannak, tehát azt én sem szeretem az edzőterembe rohangálnak a gyerekek, meg ilyesmi. Persze, nyilván, igen, igen. Csak bennem ez egy tüske maradt akkor úgy ugye, hogy nem hát mehettem be, hát és gyerekként. akkor mint gyerekként persze, ugye izgatott voltam kíváncsi, milyen is az edzőterem, meg ugye érdekelt. Lehet, hogy ez hozzájárult ez a dolog akkor, hogy akkor már csak azért is Lehet, megmutatjuk. az is, mert tényleg gyerekkorom óta érdekelt ez a sport. Hát ugye gyereknek otthon még fekvőtámaszoztunk, kimentünk itt volna, van ilyen eprestér, ott a fákon húzóckodtunk, minden sportot Na, ez egy csináltunk. Nagyon, ez most egy nagyon ilyen dolog, amit mondasz, mert ugye most koronavírus nyárvány van, és hát az a rinja, amit levág mindenki, az valami förterem. De most mondok valamit, nekem vannak ismerőseim, akik értik, hogy nincs edzőterem, megvetik otthonra a cuccot, egy balak pénzért, és egyszerre medzetek rajta, mert otthon szar edzeni. Tehát ez, ez, szerintem ez az általános, és én ezt teljesen meg is értem. Azt viszont nem értem meg, hogy világbélye hangulat van, meg rinyál mindenki, hát bármilyen szar van, előre kell menni, erre nincs megoldás. Persze, pozitívnak kell lenni. És hát ha akkor se volt edzőterem annak idején, közben harangoznak, azt szerintem behaladszik. Akkor sem volt edzőterem, és mégis el tudtál azért érni valamit. Persze, hogy én úgy kezdtem el, hogy otthoni szinten fekvő támaszok, aztán beszereztem két kis egykezes súlyzót, úgy örültem neki, mindig iskola után otthon edzegettem, bicepszeztem, meg amit tudtam úgy magamtól, ugye, még nem nagyon ismertem a gyakorlatokat, se, amit úgy saját kultfőből úgy gondoltam, hogy ez jó lesz, hogy akkoriban nem volt még internetvilág, talán az újságokat, ha megvettünk ilyen testépítő magazinok, azokból néztünk ki gyakorlatokat. Próbálkoztunk, próbálkoztunk így edzegetni. Van olyan gyakorlat, amit akkor kitaláltál, és úgy gondolod, hogy ma nagyon furcsa, vagy nagyon hülyen néz ki, vagy esetleg hülyeség, de működött azon a szinten? Van, csináltunk olyanokat, ilyen 12-3-4 éves lehettem, hogy <gül> egy bödörben most lehet, hogy kinevetsz, tettünk bele homokot, és azt emelgettük. Hát az oké. Okay. Előremelés, állíkhúzások, ugye? Amit de tudtunk. tudtad, hogy mit csinálsz, vagy csak úgy sejtettem? Dehogy is, ne, de hogy is, de hogy is. Magamtól, hogy éreztem, hogy dolgot is, dolgozik az izom, ez úgy, úgy jó. De egyébként ennyi. ennyi. <laughs> és az ennyi, hogy dolgozik az izom. Nekem, amikor én elkezdtem edzeni annak idején, akkor volt egy egykezes súlyzom, és nehéz ezt elmagyarázni hangban, mert megmutatni meg tudom. 
és valamiért azt gondoltam, hogy az, hogy hanyat fekszek, megfogom a súlyzónak a két végét, ugye kinyújtott a kezem, felettem van a súlyzónak a két végét, fogom, és leengedem a fejem fölé, és onnan meg visszengedem a combomhoz, és akkor ilyen félkörébe írok levele, az arra még úgy gondoltam, hogy az jó. És akkor ezt csináltam. Ez ezt hát nyilván, de ez a szép ebben, hogy valahol ugye elindul az ember, és aztán meg így, így megalapozza magának. És honnan jött neked először normális info? Internet? Hát akkoriban nem, megmondom. Hát itt ugye, amikor elkezdtem itt járni... Mikor, mikor járunk? Melyik évben? Mikor elkezdtem így foglalkozni termi szinten a testépítés, 98. decemberét Ez 98 volt, és amikor a, elkezdtél edzeni a mászókám, meg otthon megfekült támasz? Hát az, az előtte egy 94, 5, 13 Ne nyomtál egy 3-4 évet úgy, hogy ilyen, ilyen... Otthoni szinten. A fekvő támaszok azok alapok voltak, felülések, ugye azt tudtuk, ugye azt tanultuk az iskolába, tornaórán, húzódkodásokat. Megcsináltam olyat, akkor már úgy, úgy két ilyen köműves bak közt tolonszkodásokat is beiktattunk. Kitalál, próbáltunk úgy feltalálni magunkat. Ilyen gerendákon húzódkodtunk otthon, ha úgy volt, fönt a padláson. És amikor jön egy marketinges, aki pénzt akar keresni, akkor aztán nevezi street workoutnak. <gül> így van, igen. Sok millió dollár. És ez már milyen régóta működik, így van, jól mondod. De ami ebben az egészben félelmetes, és nem tudom, hogy ebben tisztában voltál-e akkor, gondolom ma már igen, hogy igazából így kéne mindenkinek kezdeni. Hát tehát, akkoriban még nem, de igen, de Tehát igen, ez, ez lenne az alaptézis, hogy nem megyünk le az edzőterembe, nem edzőterembe edzünk, gépekkel, nem súlyokkal edzünk, hanem elkezdünk saját esőjel edzeni. Ez egy más típusú ellenállás, más ismétlés tartomány, és ez alakít, alapít, alakít ki, nem alapít, alakít ki egy olyan alapizomzatot szerintem, ami... Mert ugye az is egy alaptézis, sokan nem tudják, hogy az, aki gyerekkorában sportolt bármit, és utána megy elsőzős edzésbe, sokkal jobbak lesznek az eredményei. Pontosan azért, mert megvan az alapizomzata. Most harangoznak fél órát, hogy rohadjon meg, de ezen meg se eltődünk, nem baj. Igen, ez tényleg így van, ahogy mondod, hogy tényleg ez adott egy alapot, hogy így megkezdem az edzőt elni edzőtermi munkát. Ugye az ott is mire kialakult még, mert mikor elkezdtem edzeni a kis pincébe, hát egy-két ember jár, de nem ugyanabban az időpontban mindén. Szinte majdnem mindig egyedül voltam. Nem is tudtam, hogy kell edzeni, csak ott próbálkoztam. Ugye aki volt a terem, nem nagyon volt ideje, mindig dolgozott, nem tartózkodott otthon, de volt, mikor otthon volt, akkor segített, hogy hogy kell fekvenyomni például. De ezt is mire megtanultam, hát több év mire megtanul az ember tényleg szabályosan edzeni. Hát abszolút. abszolút. Mert első, először nem is érzed az izmot, hogy mire edzel, csak. De ezt most is látom még a termelőben, ugye sokan fiatalok minél nagyobb súlyra, de nem durramba az izom, mondjuk a fekvenyomnak nem mellből, hanem bábolt, vitezből nyomnak. Ez nálam is így volt, hát mindenhol mindenkinek el kell kezdeni valahogy. Így van, és aztán meg kell tanulni sok év alatt. Tehát így, lehet, hogy holnap is lesz valami, hogy most jövök rá, hogy hoppá, ezt így csinálom. Ebben a sportban mindig tanul az ember, mindig. Szerintem hát meg mindenben mindig. egyébként. Nem csak hát a most csak a testépítésről, igen, de úgy igen, így van persze. Mit gondolsz, hogy az a alap több év sajátesős edzésfekvő támasz, az hozzájárult ahhoz, hogy az izomzatodnak ilyen érettsége van most? Ez hát egy nyilván, adott egy, nyilván adott egy alapot, de én még a mai napig is, ha a súlyzós edzés is van, én szoktam még, még a végén még fekvőtámaszokat is használni Ez az edzéseim során, igen. Ez a durva, és nyilván akkor már nem könnyű a fekvőtámaszokat elvárni. Persze, hát nyilván, igen, igen. <gül> Megjött a kis <gül> Igen. <gül> és 
Ez, ez, mondtad ezt nekem ezt, hogy igen, effektíve rápumpálsz ezzel a igen, dologon. Igen, és ugye ilyenkor már el van fáradva az izom, vérbőség van, és fekvétám azt mozgott, azért egyáltalán nem olyan könnyű, mint ahogy gondoljuk. Bizony nem ám, igen, főleg az ember szabályosan is csinálja, így van, igen. És koncentráltan, odafigyelve. Az ízületi kockázat, vagy ízületi sérülés kockázat, anélkül tudsz még így túlterhelést csinálni, igen, ez, igen, a, ez a nagyon nagy okosság. Mert hát ugye ezt sokan nem mértik, hogy az sincsen kőbevésül, hogy az edzés az hogy zajlik, tehát ha látsz egy könyvet, amiben le vannak írva a gyakorlatok, az nem azt jelenti, hogy pontosan mit kell csinálni, meg csak az a gyakorlat van, meg ilyesmi. Persze. Bár ennek a vadhajtás része az az, amikor mindenki fordít fél a gépbe, mert most az a divan. Igen, már csinálnak olyan gyakorlatokat. Korszerű személyedzőknél, hogy fejen állva ülünk a gépbe, mert okosabbak vagyunk, mint a tervezők. Én, én mindig is ahhoz, ahhoz ragaszkodtam, tényleg a jó üreg alapgyakorlatok. Mit ugye Tótkomlóson nálunk olyan kis, de tökéletes az edzőteremben, lebírom ezen, hogy itt készülök fel versenyekre is, de Tényleg, ha van egy fekvenyomó padot, guggoló állvány, esetleg egy keresztsiga, mindent meg tudsz csinálni. Egykezes súlyzó, le tudod edzeni a testedet. Nem azt mondom, kellenek a gépek is, ugye nyilván, de én, én ezt szoktam meg a szabad súlyokat leginkább. Na most egy ideje edzősköt, mit csináltál előtte? Tehát én tudom, mit csináltál, csak el uh-huh. Hú, hát én előtte dolgoztam 8 évig mezőgazdaságba. Az mit jelent ott, ott úgy képzeljétek el, hogy szinte minden én megcsináltam az ilyen napszámos munkát is, ugyanúgy, mint tudom, fizikai, munka, fizikai munka, kishagymát szedni, volt, hogy traktoroztam, volt, hogy emberekkel foglalkoztam, vittem ki őket. Milyen a traktorozás? A traktorozásra azért vagyok kíváncsi, mert majd mindjárt mondom, miért csak kíváncsi vagyok, hogy te mit mondsz, hogy milyen, milyen traktorozás? Ne, nekem, nekem ez a mezőgazdasági munka, ez, ez nagyon, nagyon kéz alá volt, a fekvő, fekvő, fekült nekem, mert Tényleg kint a természetben lenni, ez egy, nem olyan, mint bent egy gyárba, ugye, teljesen más a traktorozás, az is egyfajta ilyen, egy szabadság, nekem, nekem az volt, én élveztem, amit csináltam ezt a munkát. Van egy srác, aki fog majd szerepelni BBTV-ben, ez az a BBTV, mire annyira várunk már, várom már sok ideje, mert képtelen voltam összevágni, és ő azt mondta erre, hogy minden emberek traktorozni kéne. És kevesebb lenne a boldogtalan ember a van szerintem. Jó, jó, én is így látom, igen. De ha gondolod, ha jössz egyszer, jó idő lesz, ahol dolgoztam, megkérem most annyit, és akkor forgathatunk egy Na, pont ezt kéne csinálni, pont ezt kéne csinálni abszolút, mert én szeretem ezeket a dolgokat megmutatni. Hozzáteszem, hogy ezt a tudod jó, hogy én motorozok. Igen. Na most ez, ez ugyanaz valahol. Csak mások pálya, tehát meg, meg annak kevesebb a haszna, mert ugye ez nem végzünk munkát, hogy csak megyünk, de ez ugyanaz. Ez ugyanaz, itt is a természetben vagy ott is vezérelsz egy gépet, ugyanaz gyakorlatilag a, a kettő, úgyhogy csak um, én azért nem traktorozok az igazság, mert egy kicsit nehezen tudnám megoldani ezt a kérdést. <gül> Igen, a Budapest agglomerációban, hogy <gül> traktorozzak. Igen. Jól mondom. De lehet egyszer tényleg mindent megunok és elmegyek traktorosnak. Ez milyen jó. <gül> Na és akkor um, gondolom ez már a versenyzés az ekkor jött, vagy, vagy a versenyzésnek lett a folyamánya az, hogy elkezdtél edzősködni? Már hamarabb foglalkoztam edzősködéssel, így munka mellett még, mit tudom én dolgoztam négyig, ötig, és akkor utána még egy-két-három egy, óra hosszát, ugye még tartottam medzéseket, utána én edzettem, hát még így kezdtem el a fölkészülést, 14-be és 16-ba is még ugyanitt dolgoztam, az nem volt olyan egyszerű, de ugye minden megtesz az ember a cél érdekében, általában mindig ilyen hajnali háromkor keltem, hogy letudjam a hajnali aerobot, mondjuk ha mentem ötre fél hatra dolgozni, és akkor így indult mindig a napom, Dolgoztam mondjuk négyig, ötig, hazamenni, gyors zuhanyzás, edzéseket tartani, én edzeni, tízkor értem haza, így teltek a napok. Hát de ettől szép, mert ha, ha annyi lenne az élet, hogy a, 
bekapcsoljuk az applikációt a telefonon, aminek a segítségével leedzünk, és közben szelfizzük magunkat, és kirakjuk az Instára, és jaj, de szépek vagyunk, és elmegyünk a versenyre, és kész, akkor ugye ebben semmi különös nem lenne. Tehát a komfortzónából ki kell térni, az a úgynevezett munka egy kicsit, hogyha a komfortzónából kitérnek, abból lesz, abból lesz az eredmény, az, az lesz a különleges. Egyébként most ugye ennek a rádiónak az is a célja érezt, hogy feltérképezzük kicsit az embereket, meg közelebb hozzuk olyan szinten, amit, amit nem ahogy nem tudjuk bemutatni a BBTV-ben, mert egyszerűen annyira hosszú lenne, és egyszerűen Igen. nincs a lehetőség, hogy most mozifilmet forgassunk mindenkiről, meg ugye azt vizuálisan is meg kell Persze. támogatni, tehát elmesélni sokkal egyszerűbb. Azért jutott ez eszembe, hogy, hogy ezt így felhozzam, mert most van a Megateszt. Neked nem Igen. mutattam a Megateszt jelentkezőket, ami rendkívül mókás, mert van nagyon sok szuper Megateszt pályázó, Igen. és van 40%-nyi, Hát, hogy is mondjam, finoman sajtóverzióban retardál. Értelek, igen. Aki nem bírja megugrani ezt a dolgot, hogy fényképeztes le magad egy homogén háttér előtt három pózban, és küldik a csücsörítő szelfiket, meg a pucsítást, meg mindent. És ott van egy bemutatkozó rovat. Igen. És az a félelmetes, hogy a bemutatkozó rovatban nem kérünk most beadatokat, hanem azt csináljuk, hogy csak e-mail címet kell megadni, nevet meg egy bemutatkozás, és majd attól kérünk be komplet adatsort, akitől, aki már be van választva a És nekem az a félelmetes, hogy az emberek magukról mennyire nem tudnak semmit mondani. És ugye ez csak ott kapcsolódik ez a dologhoz, hogy én most itt trükkösen megpróbálok téged felkitérképezni, hogy majd a jövőben, a jövő rádiózások is erről szólnak, hogy ki a horvát Pisti, mint ember, nem csak mint versenyző. De például az, hogyha nekem magamról kellene mondani, akkor nyilván tudnék annál többet mondani, hogy egy éve edzem, szeretnék izmosabb lenni, igen, tehát, igazad, és persze, ez a, ez a szintű bemutatkozás van. Igen, igen. Na most ennek nyilván nem kell bemutatkoznod, mert nem jelentkezel a Megatesztre, meg neked nem is lehet, mert versenyződ nem jelent a Megatesztre, de, de most igazából az itt a cél, amit az első körben, hogy egy kicsit nyomozzunk. És ezért fogok ilyen hülye kérdést feltenni például, hogy te mit csinálsz, amikor nem dolgozol, meg nem edzel? Hát olyankor általában ugye a család, két gyerekes családapa vagyok, olyankor a családra, meg amit nagyon szeretek, de már évek óta nem jutottam el horgászni, engem az kapcsol ki nagyon az, de már nagyon régóta nem tudtam eljutni. De idén tervezem már mindenképp. Te jóban lennél a Korma Zoli-val. <gül> Az biztos. El egyszer vigyelek magammal egy közös forgatásra, és akkor Korma Zoli van csónakja. Van Ez neki jó. még, tudod mi van még neki? Dunája is van. <gül> Ott Győrben lakik, van neki Dunája, meg minden. Tényleg itt van folyó? Biztos van. Ér van. Kis száll azért. És um, van rendes, akkor gondolom van rendes horgászfelszerelésed, volt minden hülyes. Hát ilyen alapok csak, nem. Jó, hát de van, ott... otthon anyám még, nem, nem itt nálunk, igen. De most az olyan Alap. dolog, hogy hát alappal is. Tehát, mint, ahogy most, a, mint ahogy most arról beszélünk, hogy koronavírus járvány van, és most edzél a mászókán, vagy csinálj fekvőtámaszt, az is alap. Tehát nem kell, hogy legyen otthon edzőtermet, hogy edzél. Ez is egy jó példa erre, ugye nekem ott az a lényeg, ugye, hogy kikapcsolódjak, ugye tényleg egy alap kis pecobotta, és most itt kitér ugye a testépítés, hogy nem muszáj mindig a legfúlosabb termekbe edzen, ez is egy Igen. jó példa áll, ugye. Igen. Van két egykezesed, vagy saját testsúlyos, na horgászat is jó példa erre, hogy nem muszáj mindig a legdrágább felszerelésekkel kimenni. A tipikus leg, legjobb példa ez, amit én látok az én életemben, ezt tanul a fotózás, meg a, meg a fotózás videózás, nem szeretem ezt a szót, hogy videó, annak már videóra dolgozunk, de 
nem szeretem ezt a szót, de ez, ez a két, két téma a leg, legdurvább. Talán beszélgettünk vele is erről a dologról, hogy szerintem mindenkinek érdemes, hogy legyen otthon egy fényképező, hogy tudjon képeket csinálni, és ne telefonnal. A telefon az a csövesség alja. Egyrészt a minőségése olyan, másrészt a maga a koncepció nem jó, hogy egy telefonnal fotózni. De ehhez nem kell egy drága gép. Amikor valaki azt hiszi, hogy veszek egy ilyen gépet, meg ilyen objektívet, meg amolyan, meg akkor még egyet, és azt hiszi, hogy attól lesz jó kép, akkor rohadt nagyon téved. Én a legjobb fotóimat majdnem egy kenyerpirítóval csináltam, hát nyilván nem mert fényképezőt használok, de ilyen nagyon-nagyon alapgépekkel, és ma is azt mondom, hogy a jófogáson 50 ezer forint olyan gépet veszel, mm. hogy beszalás. És nem kell tudni fotózni, automata. Egy dolgot kell tudni a fotózáshoz komponálni. A képet, ami megint nem egy atomtudomány, azt kell megmutatni, amit hogy oda kell rakni a, a képernyőn a tárgyat, amit le akarsz fotózni, ahol te látni szeretnéd, ahol meg akarod mutatni, ez ennyi, csak ugye nem mindenki érzi. Így az van. ugyanígy van a horgászással, tehát én biztos vagyok benne, hogy nem kell neked hiper, szuper, nem tudom, hány százezeres bot ahhoz, hogy tudjál horgászni, meg ugyanígy van az edzéssel is. Bár azért azt nem mondom, hogy az a, az a terem, ahol te edzel, az, hát ott azért van minden. Persze, hogyne. Célának meg, hát itt készülök fel a versenyekre, és nyilván igen. De Persze. viszont most a másik terem, amelyikben most járunk forgatni, ami egy otthoni terem, tehát azért ott lehet edzeni, mert ez egy otthoni terem, tehát privát, ez Igen. nem egy hivatos edzőterem, ott azért erősen nincs minden, és mégis el tudsz edzeni. Hát már ott edzek három hónapja, igen. Hát az nem semmi. Persze, így van, jól mondom, tökéletesen leedzem a testemet. És majdnem, hogy visszatért egy kicsit az alapotáshoz, ahol, ahol kezdtem. Igen. De ez nem baj. Most azt is mondtad nekem, hogy a kajába is, is visszatértél egy olyan, dologból, hogy egy kicsit így kimélősen megy, ami, ami igen, egy, de igen, teljesen logikus igen. lépés. Igen, így off igen, így visszáfogtam a fehérjebevitelt, a szénhidrát is 100-200 gram közmozog, napi három főétkezésen van, ugye mellette a kiegészítők, ami alapok ugye BCA glutamin, a vitaminok ugye az elengedhetetlen számomra, meg a fehérjék, ez, ezek mennek de nem hatalmas arányokból viszont be. De sokan abban a hibában is esznek, ugye teremben is megkeresnek, hogy ők most vesztek fehérjét, és akkor, és akkor ők abból akarják fedezni az egész napi fehérjébevitelet. A, hát a táplálék kiegészítőből. De ebből benne ugye csak kiegészítő. Hát ez a ne, Így van, igen, nyilván abból nem tudod a szilárd táplálékot helyettesíteni. Ez kiegészít a táplálkozásodat. Tőlem is még annak idején sokan kérdezték még, amikor volt edzőválaszolgatom, hogy hát ha olyan jó minőség a teljes fejre, akkor miért leszünk mást, miért nem azt eszük egész nap, és erre ezt tudom mondani, hogy folyékony. Folyékony, tehát az emésztőrendszer nem erre van kitalálva folyadékra, nyilván ez így, ez így nem működne. Tehát hány turmixot iszol egyébként naponta? Hát kettőt, hármat. Még az is egész sok, amúgy. Amúgy én egyet szoktam csak. Mm-hmm. De ez ugye ki hogy érzi, mert ugye akinek én hajlamos vagyok hasmenésre, tehát nekem nyilván nem jó folyékony. Úgyhogy én ilyen egy-kettő vagyok, ugye? Edzés után nyilván ez alap, ez nem kérdés, mert... De ugye most azért is, ugye, mert említettem neked, hogy most tényleg három főétkezésem van, és akkor tényleg a másik kettőt, vagy akár három ja, igen, kiegészítem. De eddig nem jutottunk el, csak azt mondtam, hogy három, mert ugye ezt igen. majd le fogjuk forgatni igen, ezt a dolgot. Igen, 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 és ugye eddig nem jutottunk el, hogy azt igen. mondtad, hogy három főétkezés, de azt még nem, azt nem mondtad, hogy akkor három az, a mellékétkezés az, az Persze, így fehérje. Van. Így van, Aha, ugye reggel általában mindig tojással indítok és akkor ott kicsit úgy teszek bele sonkát, akár még ilyenkor off egy-két pedig a kolbászt is. Simán, hát Simán, igen, és szénhidrát az tényleg az minimál, reggel ilyen általában ilyen 20 gram CH-t viszek be. Ugye a zöldségbevitelem az ilyenkor is megvan a 4-500 gram azért, úgy napi szinten, és akkor mit tudom, 10 óraira megiszok egy fehérjét, az ebéd az, az csirkemel mondjuk, hogy marha, vagy mikor mi. Délután <coughs> megint egy étkezés, edzés után fehérje, 
akkor azt úgy szoktam általában, hogy zabbal, dobok bele egy kis mazsolát is, edzés után, hogy visszatöltődjek, aztán rá egy órára, megint egy szilárdkaja, és akkor este még egy bécsel glutamin vagy fehérje. Most az edzésnek nálad van egy ilyen dinamikája, én sok embernek az edzését láttam, és te erősen a dinamikusabb fajtába tartozol, tehát Igen. azt mondanám, hogy ez ilyen rohadt pörgős. Hát mondjuk ezt úgy képzeljük el, hogy Pisti nyom fekve, lenyomja a sorozatot, lassú negatív, nem annyira lassú, de jól láthatóan kontrollált negatív, és nagyon ilyen pam-pam-pam, ilyen dinamikus Igen, pozitívok. Így emlékszem legalábbis, és utána fogja magát, elmegy a súlytárcsákért, tartóhoz fölrakja a tárcsákat és már nyomja és a következőt, és így van az edzés, semmi, pihenő semmi. Nálam általában úgy van tényleg ilyen nagyon rövid, ilyen 30, már 30-40 másodperces pihenőket tartok, de van mikor ugye szettezek, van hogy szuperszettezek, ugye akkor még pihenő sincs nagyon közben igen, a szuperszettnek az a lényege. Én, én, nekem ez vált be, pörgős edzés, és nálam egy óra max, egy, egy edzés max egy óra hossza általában. Ez hogy alakult ki? Hát így az évek során, ugye én is már mindenfajta edzés, az annó, az alapok a 4x6, 4x8, most általában, ha hiszed van, nem szoktam így behatárolni, hogy most egy adott csúly mondjuk belenyomok tizet, ha be is határolom, mindig többet nyomok kettővel vagy hárommal. Sokszor nem is számolom az ismétlést, csak az izombukásig uh-huh. van ilyen is. De nyilván vannak azok is, hogy nagy csúlyokba belegugolok hatot, mert az is kell, de én nekem minden edzésem más, más és más. Más ismétlés, más gyakorlatok. De általában mindig ez az intenzív pörgős edzések. És a nagy súlyos edzésem szerintem ilyen, hát másfél havonta szerintem egyet bedobok, a többi mint 10 fölött. 10-től 30 vagy akár még 50-ig is fölmegyek ismétlésekbe. Kell is az. Én szoktam mondani, hogy ez a hagyományos 4x8 ez egy jó nagy baromság, meg 4x6, de igazából ezt sem, ez sem mondanám így. Igen. Mert valahol el kell kezdeni. Persze, így van. Hát, hogy hát valamit kell, Igen. bár én mondjuk én kezdőknek magasabb ismétlést adnék mindenképpen. Igaz. De, de akkor is valahol el kell kezdeni, tehát ez arra egy olyan rendszerre, csak itt az szokott lenni a probléma, hogy amikor 4x8-akon, meg 4x6-akon vagyunk, akkor elmegyünk egy ilyen súly, Így van, súly ezt centrikus mondani. edzésbe, Igen. és az onnan meg a, a végrehajtás centrikus edzésbe, átmegyünk súlycentrikus edzésbe, és abból a bármilyen hihetetlen is eltűnik az izom munka egy idő után, mert hát át fog venni a mindenféle ízület, meg a segédizomunkat a terhelést, aztán kerhetjük a hajunkra az egészet. Így, hogy te is mondod, sok fiatalnál láttam itt a teremben is, hogy tényleg beragadnak ilyen 6-os, 8-as ismétlésszámnak, nem is tudják még szabályosan gyakorlatot, és akkor ők csak a súlyra mennek. És ezért, amit te is mondod, nem is ajánlom én se így kezdő szinten ilyen 10 alatti menni, 10, 12, 15, és akkor odafigyelni szépen, nem a súly számít olyankor főleg, nem szép kontrolláltan megtanulni a gyakorlatot, érezni az izmot, aztán kialakuljon, hogy az agyizom kapcsolat, ez a lényeg az edzésnek. Na az agyról annyit, hogy most Kicsit dolgoztatunk az agyunkat, reméljük, hogy ti is. Most viszont mennem kell tovább, mert idő van, meg forgatás van, meg minden. Úgyhogy köszönöm szépen, Pisti, folytatjuk legközelebb a rádióban. Én köszönöm, Uri. Na, először is elmesélek egy nagyon durva sztorit, és akkor itt a szuperveldit reálisan össze tudjuk kötni a, a Star Wars, illetve Magyarul Csillagok háborúja témával. Na most én kaptam tőled egy képregényt. Úrkától kaptam egy képregényt a Szupervadin, ami egy nagyon-nagyon brutális ajándék volt, mert ez a, ez a 82-es akkoriban létező füles keresztrenyfény magazinnak volt a külön kiadása. Nem tudom, a füles keresztrenyfény magazin van-e még. De ez egy ilyen adott, 
adott formátumú, talán A5-ös formátumú körülbelül kis füzetecske, ahol a Fazekas Attila volt a rajzoló. Fazekas? Fazekas Attila. Igen, Fazekas Attila, zseniális képregénye. Teljesen az eredeti Star Wars franchise vagy jogdíj kérdéstől függetlenül. Ilyen kalózban megjelent az akkori szocialista Magyarországon, füles mellékleteként, tehát most a teljesen füles formátumban volt egy nem keresztelenyfény volt most, hanem képegény, és a hátulján volt csak keresztelenyfény egyébként, amit ezen a példányon valaki már kitöltött. 8 forintba került az utca annak idején. És az, az igazság, hogy ez a képegény nekem meghatározta az egész életemet. Hát szoktam arról beszélni, hogy a Star Wars vagy csillagháború a sztori, ez nekem meghatározta az életemet, de valójában én a képregénye találkoztam először. És csak utána láttam a filmet a moziban. Akkor még jellemző volt az, hogy a filmeket mindig visszahozták újra és újra. Tehát én azt hiszem, a csillagháborúját 17-szer láttam moziban. De nem az volt, hogy lemegy egy film premiér van, és akkor utána soha többet, és kiadják DVD-n, vagy mit tudom én, de hát ugye akkor még nem volt DVD eleve, tehát nem tudták kérni, tehát azt csinálták, hogy állandóan újra megfuttatták a filmeket. Ami tök jó volt, mert volt lehetőséget megnézni később is. És én 17-szer láttam a Csillagok háborúját, ha jól emlékszem. És az első film, amit láttam, az nem is a Csillagok háborúja volt, hanem a Birodalom visszavág. Ó, hát tehát nem csak egy Micsoda? Nem csak, hogy szerettél, ez magasan a legjobb film egyébként. Hát lehet, hogy minden közül, de Star Wars-ban biztosan. Emlékszem, hogy valami ifjúsági házban, vagy valami, vagy mozimúzeum, a mozimúzeumban volt a vetítés, és 40 perc nyom volt rajzfilm, meg reklám, meg ilyen baromságok mentek előtte, már a hajamat kapartam, mire végére elkezdődött a film. És talán rossz is volt már kópia, lehet, hogy ki volt vágva belőle, ez az nem tudom. De lényeg az, hogy, hogy ott láttam először, ugye a fénykard az nagyon nem úgy nézett ki, mint a képregényben, de ami a zseniális ebben a képregényben, hogy Fazekas Attila ezt úgy tudta lerajzolni, hogy gyakorlatilag a filmet nem nagyon látta. Tehát de... legalábbis egy városi legenda, hogy nem látta a filmet, vagy hogy egyszer megnézte, és akkor lerajzolta az alapján. Ebbe, így ebben a formában azért nem hiszünk teljesen. Én azt gondolom, hogy valahogy ő meg tudta nézni a filmet talán többször is, valamit jegyzetelgetni tudott magának, én ezt gondolom, és ilyen magazinokból meg innen-onnan szereztek képeket, és az alapján le tudta ezt rajzolni, de volt, ami betévesztett. Azt, azt, azt tudni kell egyébként, hogy az első képregény, ami elkészült, az a birodalom volt, amit Fazekas megcsinált. Tényleg? Nem volt. És akkor jól emlékszem, tényleg így volt, és utána a csillagokháború a két részben. Igen, igen. És a, a birodalom volt az, amit így nem, nem nagyon tudott rendesen megnézni, meg nem... Az, ami nem, nem, tudott, nem tudott elég jól használni az alapanyagot ahhoz, hogy megcsinálj belőle a képregényt. Amikor a Star Wars-ot csinálta, azt, amit most adtam neked, a, akkor azt a filmet szerintem meg tudta nézni sokszor, és akkor tudott rendesen sztorizálni. Hát, az elején a Tantív 4 teljesen máshogy néz ki. Mint a... De igazából talán ez a legnagyobb hiba benne. A Tantív 4 és az elején, az tök máshogy néz ki, mint a hát, film. Hát, igen, igazából a birodalmon látszik is, tehát az amúgy rövid, így kimaradnak belőle, itt ott egy-két ilyen fontos jelenet, ami nekem nagyon tetszik, például amikor a hánszolót lefolyasztják, és akkor mondja neki a lejön, hogy szeretlek, a hán pedig azt mondja, hogy tudom. Na, ez kimarad, kimarad belőle? Ez, ez nincsen benne a birodalom képegényben, ami nekem egy kicsit fáj, de hát így mindegy, hát ez így sikerült. Na erre nem is emlékeztünk. 
teljesen mindegy egyébként, de a, a Star Wars az egyébként sokkal jobban sikerült, és aztán a Jedi-t is megcsinálta sokkal később, ilyen 2010 magasságában. Á, nem, az előbb volt szerintem. Nem, nem azt nem csinálta meg a 80-as években, szerintem, azt külön a Star Wars rajongói klub, nem tudom, összekalapozott valami pénzt, meg kiállt valami jogokat, vagy valami ilyesmi, és akkor így úgy csinálták meg valami nagyon limitáltban a jedi az biztos, hogy valószínűleg azért készült el a birodalom visszavág először, mert akkor jutott eszükbe, amikor éppen a birodalom visszavág ment a moziban, és nyilván én is azért azt láttam először, mert akkor ment az a moziban. Mert ugye a, a csillagok háború az előtte volt, vagy két évvel. Hát és a ugye mindiket... Nem tudom, hogy Magyarországon. 79-ben jött Magyarországa. És... Azt tudom még, hogy én a szüleimtől valami beszélgetésbe hallottam először erről, de fogalmas volt, hogy mi ez. És az is rémlik, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, hogy én ezt láttam moziban mindenféle verzióban, tehát úgy is, hogy még talán fekete-fehérben is, ami, ami szerintem azt az csak álmodtam. Lehetett fekete-fehér egy film? Nem tudom. Semmi nem mi értelme, nem? De nekem az egyik, hogy fekete-fehérvel láttam, meg mindenféle hülye, hülye felirattal angolul, meg ilyesmi. Aztán volt állítólag ilyen VHS korszakos verzió is, de én azt nem láttam soha. Hangolámondás is. Azt nem láttam soha. Ezek a mozi verziók, ezek rémenek, hogy különböző lehetetlen helyeken is játszották ifjúsági házban itt-ott. A városi mozi az egyébként nagyon, nagyon színvonalas mozi volt, de volt több mozi is, és én kisebb mozikban is ez ment. De tudom, hogy láttam rendes moziban is, meg kicsi moziban is, meg ifjúsági házban is, meg mindenhol láttam. Sőt, annak idején még a, ugye a BMW Budapesti Nemzetközi Vásár, azon is nagyon-nagyon régen ment ez tévében. És akkor ember tömegek megálltak és nézték. Tehát akkor ez még ennyire, ennyire számított. Hát igen, ez, ez már régen volt, most már ez nem így megy. Na, most ehhez képest ugye ott tartottunk még a legutóbbi rádióban, hogy lettek új részek, ami kritikál alul, aztán jött a Mandalorian sorozat, ami azért hozott egy elég komoly változást pozitív irányba, szerencsére. Hát igen. Mert ez marha jó lett. Igen, igen. Hát igen, most nem, nyilvánvalóan nem lesz videó, de amúgy van nagyon jó bébiódás pólum, legalább egy, ha nem kettő. Szóval igen, azért ezt kedvelem. A Baby Yoda az, az, az jó lett. Meg az egész Mandalorian, nagyon jó hangulatok. Ami neve is van, ugye? E, Grogu. Ja, Grogu, mert egyébként mi Jocinak hívtuk az egyik haverommal. A Jodából Jocinak. Virágos. Aztán kiderült, hogy Grogu a neve. Az is kiderült, hogy ez a Pedro Pascal, aki játsza a Mandaloriait, az egy, valójában egy gyökér. És... Hát itt a forgatáson is volt kis hiszti, meg itt a kis politikai aktivizmusát sem olyan kedvelem, de annakért ez egy jó sorozat lett. És hát most jön az izgalmasabb rész, hogy amire eljött majdnem, amire vártunk, hogy Kathleen Kennedy-t kirúgják a francba, és még se rúgták ki, sőt, újabb három éves szerződést kapott, amitől mi azért eléggé sokkot kaptunk. De aztán te azt mondtad, hogy nekem van ezzel kapcsolatban egy sokkal jobb teóriát, hogy nem ez történt, amire én gondolok. Hát igen, most úgy néz ki, hogy meghosszabbították a szerződését, de én úgy tudom, legalábbis nekem az a legutolsó információm, hogy ezt a Disney így hivatalosan nem jelentette be sehol. 
ami önmagában nagyon beszéles. Tehát, hogyha meghosszabbítják egy stúdió elnökének a szerződését, akkor azt mondja, akkor a Disney izé büszkén bejelenti, kitüntetik egymást, örülnek egymásnak, ilyesmi. Ez így kompletten nem volt. Ez az információ Kathleen Kennedy férjétől került ki a köztulatba, ő kitvítelte, és aztán ezt lehozta minden média. Ami, hát igen, hát valószínűleg tűnik, hogy Kathleen Kennedy besérült azon, így lelkileg, hogy a Disney nem büszke rá, hogy nekik dolgozik, és hát, hogy miért dolgozik nekik, hogyha nem büszkék rá, az egy nagyon jó kérdés lenne, de abban nem menjünk bele. Minden esetre úgy néz ki, hogy valószínű, hogy most úgy tartotta meg a Lucasfilm elnöki pozícióját, hogy ez egy kirakott pozíció, nem tudják, vagy nem akarják, vagy nem merik kirúgni valamilyen okból, legalábbis nyilvánosan, és igazából valószínűleg ő érdemben nem csinál semmit, bár elméletileg az Indiana Jones akárhányat így megkapta játszani, és hát így kiszivárogtak onnan is egyébként ilyen mindenféle forgatókönyvek, és Hát nem mondok szerintem nagy dolgot, ha elárulom, hogy feltett szándék a Kennedy-nek azt is tönkretenni. De úgy tűnik, hogy azt hagyják neki, viszont úgy is tűnik, hogy a Star Wars-ot kivették a kezéből. Ez már csak azért is valószínű, mert nem csak, hogy meghosszabbították a szerződését és nem jelentették be, hanem menet közben bizonytalan időre elhalasztották az összes Star Wars projektjét, az összes filmet, mindent, amit ő kezdett el, az most így bizonytalan ideig áll, szegény Ryan Johnson sorozata, amiről nem hallottunk három éve, csak bejelentették, hogy lesz, trilógiája lesz, igen, az hát, az kuka, legalábbis minden valószínűség szerint. Szóval igen, én azt gondolom, hogy a, a Star Wars igazából már Fabronál van, John Fabronál, aki amúgy az Iron Man-ről, hát én onnan ismerem leginkább, de a Mandalorian is az ő felügyelete alatt készült, és Kathleen Kennedy pedig magában hisztizik, fő a levében, meg tönkreveszi az Indiana Jones-t majd nekünk. Úgyhogy ezt igyekszem nem megnézni moziban. Hát minden esetre ez azért jobb hír, mint ahogy elsőre kinézett. Hát Közben egyébként van, van egy barátom a Tapodi Norbi, aki a Supervonynak a zenét csinálta, mert egyébként a Supervonynak volt saját zenéje, tehát egy saját zenére indult el a Supervoni. Aztán hát most ez nem annyira vidám téma, de van egy ilyen, nem tudom, láttad-e, a Norvég postának van egy reklámfilmje, aminek az volt a lényege, hogy buzi a télapó. Ezt nem tudom, hogy láttad Ezek az elmebetegek, ezek biztos, hogy nem bírnak már magukkal. Tehát hihetetlen, hogy, hogy mindent be kell szennyezni a hülyeségükkel, és hát ő neki most mondja, hogy nagyon forog a nyomra, hát nekem is forgott a nyomra, amikor láttam ezt, de igazából nem vagyok hajlandó idegeskedni semmin, főleg ezen nem. Röhögünk rajtuk, ennyit, ennyit tudunk tenni, aztán kész. Bár tényleg síralmas, hogy tényleg itt csak ezzel van elfoglalva mindenki. A norvégok baja, majd, majd egyszer megunják, vagy nem. De nem baj, hát megcsinálják nekünk, hogy Magyarország lesz a legjobb hely a világon, hát semmi probléma ezzel. Hát csak úgy lenni, hogy Magyarország az ellen a legjobb hely, mert egyszerűen Magyarország annyira jó, hogy nem tudsz elképzelni jobbat, és nem azért, mert minden más megjáromlik. De hát... Ez jogos, ez jogos, de én azt hiszem, hogy azért nem nagyon kell nekünk így panaszkodni, mert nem, nem olyan rossz itt. Én tök jól el vagyok. Minden <gül> Igen, az, az is jó. Az is jó. Ja, úgy én is egész jól vagyok mostanában, szóval így. Én rendben van nagyjából. 
Hát Na, igen, lény... jönnek a hírek. Az Indirvel szeretnél beszélni? Hallottál róla, hogy még szivárogtak? Igazából semmit az égvilágon. De? Na jó, nem baj, akkor mesélek egy kicsit. Um, csak tényleg néhány szó. A kiszivárgott forgatókönyvből így az jött le, hogy időutazás lesz benne, lesz egy női főszereplő, aki így megjelenik, és valahogy összeszedi az öreg Indiana Jones-t, és akkor így együtt visszautaznak az időben, és akkor az öreg Indiana Jones találkozik egy fiatal Indiana Jones-szal, és valahogy az fog történni, hogy mind az összes Indiana Jones a múltban feláldozza magát azért, hogy megmentsék a nőt, és akkor a nő visszamegy, és a nő lesz mostantól az Indiana Jones, de úgy, hogy az Indiana Jones meg se történt. Mert már jaj, jaj, meg... jaj. Szóval, jaj. igen, ez, ez, ezt hallottam. <gül> Így Kathleen kennedy elnézve, <gül> sajnos elhiszem. Na most, hogy ez meg fog-e történni, nem tudom, nézzük meg, tehát azért ott is volt mindenféle katasztrófa a forgatáson, hogy Harrison Ford lesérült, meg minden, és azért amikor már 200 éves a főszereplő, akkor már ha lesérül, az nem amúgy van, hogy izé szívtál magad, aztán folytatjuk ebéd után, hanem hogy akkor izé egy hónap, meg gipsz, meg nem tudom. Szóval nem tudom, hogy mi lesz a Indiana Jones-szal, úgy néz ki, hogy ezt Kathleen Kennedy még befejezheti és utána fogják majd sok-sok kitüntetéssel nyugdíjazni, vagy valami ilyesmi. De mondjuk őszintén, tehát így, az milyen, hogy tönkretette valaki a 4 milliárd dollárért megvásárolt Star Wars franchise-ot és kitüntetik? Hát ezt nem értem. Ezt nem értem én sem. Viszont azt mondják, hogy jó volt az új James Bond, de hát nem jutottam el moziba az a helyzet. Hát a James Bond-on én sem voltam, így arról ilyen nagyon vegyes dolgokat hallottam, szóval így még az is lehet, hogy jó, más helyekről azt hallottam, hogy rossz, nem tudom, meglátjuk. De a dűnét megnéztem, és ez nagyon tetszett. Igen, Azért... na ez meglepő. Mondjuk, de ez Dennis Villeneuve féle verzió, ugye? Nem tudom, hogy ki a rendező. Dennis Villeneuve, az, aki a, csinálta a, a, az új szárnyos fejvadást is. Könnyen Nekem úgy émlik. Úgy émlik. Hát figyelj, nagyon hosszú, elég lassú, de így vizuálisan elég erős a tudsz. Szóval így nem, nem volt az az érzésem, hogy itt minden cégei, és ez az egész nagyon kellemetlen, bár nyilván volt benne cégei, mert hát ilyen homokférgeket nem tudsz így igazából csinálni, ha csak nem az, hogy így nagyon bezumbolsz a gyilisztára, amikor így csinálszok a feladjából. De nem sikerül. De, de tetszett, jól nézett ki, jó volt, annyi, hogy igazából még nem annyira indult be a sztori. Igazából én nem láttam az eredetit, vagy a, a 80-as években készült filmfeldolgozást, meg a könyvet sem olvastam. Én olvastam, én olvastam a könyvet is, és láttam az eredetit is, és azért nem egy, nem rágod le a lábadat az izgalomtól, tehát nem az a típusú sztori ez. Nem, ez egy, ez egy tipikus hős sztori igazából. Én azt arra a következtetésre jutottam, amíg néztem, hogy valószínű, hogy George Lucas nagyon sokat nyúlt ebből a Star Wars-ba. Simán lehet, hogy nyújt belőle. Hát ez a Lukasz az ilyen csak. Hát minden, mindenből nyújt. Persze, mindenki nyúl mindenkitől, ez nem baj. Ez így megy. Meg ez nem olyan, hogy izé oda megyek és ellopom galád módon, hanem hogy nézi, és akkor így megítleti, és akkor így elkezd abban a gondolkodni, és akkor hoppá, a következő dolog, amit csinál, az kicsit olyan lesz. Na ez ott a BB Rádió, hát nem biztos, hogy most ez a legjobb BB Rádió világon egyébként, ami eddig készült, bár azért remélem, hogy nem lett rossz. 
ennél azért sokkal nagyobb gázzal akarok majd visszajönni, csak már úgy volt, hogy már csináljuk meg az elsőt a remake Ez egyébként szerintem a 201-es lesz. Az a helyzet, hogy ezt talán még te tudod, hogy mivel ezt most itt csináljuk elektronikus megoldással online, ezért számítok mindenképpen vendégekre, tehát lesznek vendégek így közben is. Azon kívül, hogy interjúbejátszások is lesznek, lesznek majd vendégek. A lényeg az, hogy a téma ötlet van, kérdés van bármi, akkor írjatok, ír még az e-mail címünk? Igen, még néha, néha írnak egyébként még mindig, hogy mikor lesz már rádió, és hát így, igen, így eljutottunk oda, hogy már csak ritkán válaszolok, de igen, bodybuilderradio.gmail.com, oda kell írni, és akkor ezt így fogjuk látni. És hát a... igen, most így mindenkinek, aki korábban írt, hogy mikor lesz rádió, hát most van, most. Igen, meg amúgy ezt megjegyzem, hogy már egyébként elkészült az első rimék, de abban te benne se voltál, mert uh, azt úgy találtam ki, hogy már nyomassuk meg a dolgot, nem volt időnk összeegyeztetni, és megcsináltam a fekete Mikivel, de az is az a történet, amiről ott beszéltünk, az teljes mértékben ott akkor elavult, úgyhogy fekete Mikit is majd mindenképpen akarom hívni, meg, meg lesz egy csomó szereplő, úgyhogy valószínűleg már nem kettesbe fogjuk ezt nyomni, de nem baj, az a lényeg, hogy ez volt a első rimékodás, úgyhogy viszont hallásra jövünk lehetőleg minél hamarabb. Sziasztok! Sziasztok!